0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub. мы продолжаем наше погружение в историю украинского баскетбола, у нас много времени на карантине, мы очень рады, честно говоря, я как участник первой части, так сказать, нашей серии... Очень сильно рад тому фидбэку, который мы получили тем прослушиванием той реакции, которую, честно говоря, очень неожиданно, очень приятно. Всем спасибо, кто послушал, кто не послушал, все шесть частей нашего погружения есть в нашей ленте. Милости просим на всех доступных платформах. И, собственно, первая часть особенно вот возбудила публику, когда мы там начали рассказывать про нулевые, немножко откатились в историю, вспомнили донецкий шахтер 90-х и очень много много. наших уважаемых патронов, опять же, да и просто слушатели просили нас вот немножко копнуть глубже, потому что, да, новейшая история, она новейшая, как бы это важно и нужно, но все равно история-то украинского украинского государства вообще начала в 1991 году, история украинского баскетбола началась при плюс-минус параллельно, и поэтому сегодня мы решили сделать такой вот небольшой приквел, я бы сказал, к серии, которая у нас была ко второй Украинской республике баскетбольный скорее, мы сейчас костемся первой республики понятно, что не в таком, может быть глубоком и длинном формате потому что не так много данных, не так много информации но сейчас мы этого все обсудим я Александр Прошута, ведущий этого подкаста и со мной сегодня вместе будет общаться человек, наш специальный гость которого мы вот выписали под это дело бывший редактор отдела баскетбол, сайта iSport.ua, один из моих, так сказать, ближайших баскетбольных соратиков, я бы даже сказал, очень Учителей в журналистике. Сейчас уже баскетбольный пенсионер, можно сказать, Алексей Игнатенко, который, собственно, копался в свое время в в этой всей истории, сделал очень большой исторический цикл в свое время на сайте iSport.ua. Поэтому, в общем-то, можно даже называть себя экспертом по этому вопросу. Леша, ты можешь себя называть экспертом?
1: Привет, Саня. Привет, слушатели. Так пафосно представил. Экспертам? Ну, наверное, нет. Вот так скажу. Нет. Почему? Потому что, ну, все-таки, наверное, для того, чтобы считаться экспертом, жить внутри этого всего, это все переживать, если мы сейчас говорим о баскетболе 90-х. И понятное дело, что в 90-е годы я не интересовался баскетболом. Я тогда интересовался журналами Томми Джерри и Микки Маус, наверное, да. Это были главные журналы. Газета «Роскетбол» розовый слон, мы о ней еще вспомним, которая входила в холдинг Киевские Ведомости, да? Тут э, мы об этом сегодня о медиа поддержке баскетбола поговорим тоже чуть-чуть о 90-х годах. Э, но если мы говорим о, о том, чтобы копаться, да, и анализировать то, что было, исходя из открытых источников, ну и исходя из общения с людьми, которые принимали участие в том баскетболе, да, ну общение, понятное дело, было уже в десятые годы, так сказать, то, конечно, здесь Я разбирался достаточно много, и, ну, например, там, э, э, когда я занимался циклом, да, этот цикл должен был стать в свое время книгой, но так этот проект и не был завершен э, в силу недостаточности интереса аудитории тогда, ну, на тот момент, да, плюс, э, опять же... Ну и у меня другие интересы появились, то есть 90-е годы мы тогда сделали, да, дальше не пошли. Так вот, э, исходя из вот этого, я все время перечитал абсолютно весь архив газеты «Команда» за 90-е годы, то есть ты представь себе, это библиотека была.
0: Газета «Команда», я поясню для наших слушателей, не из Украины, это как «Спортэкспресс» был, это было главное спортивное издание вообще в стране, ежедневное, но оно пять раз, по-моему, в неделю
1: выходило. Да, точно. То есть газета «Команда» — это ежедневка была, и еще была спортивная газета, да, спортивная газета. Это газета, которая выходила до появления газеты «Команда» в 95 году, в 94 году «Команда» появилась, точнее. И, опять же, среди прочего, там был украинский баскетбол. Не на первых ролях, очевидно, да, и авторы были совсем не те, да, которых глубина не та была, скажем так, да, но тем не менее это были легенды того времени, да, там Юрий Выставкин прежде всего, там главная легенда журналистики 90-х годов, который сам много играл в баскетбол в 60-е годы, и опять же это все было прочитано, прозондировано, профильтровано и каким-то образом на тот момент было выложено, поэтому, ну в принципе, когда ты мне предложил подкаст, да, я понял, что, ну, для меня это будет достаточно просто, да, плюс, опять же, прошло некоторое время, и какие-то вещи тоже были переосмыслены. И, ну, вот, уходя от этого всего, да, в принципе, зачем мы делаем этот подкаст, да, ну, две причины такие, вижу, для себя лично ключевые, то есть, первое, это, ну, действительно, то, что ты сказал, что... Когда вот ты берешь анализ украинского баскетбола, такой вот длительный период, упускать 90-е, ну, вообще неправильно, да. То есть неправильно, потому что многие вещи, которые были уже даже в 90-е, сейчас, наверное, не так, вещи, которые были в нулевые и даже в 10-е годы, да, они вот родом вот именно из 90-х появились, да, то есть и формирование Суперлиги, и стандарты, которые были введены при при проведении матчей, ну и прочие моменты. Ну, а во-вторых, когда ты начинаешь копать какую-то историю, я сейчас говорю даже не обязательно о баскетболе, да, то есть ты берешь какую-то сферу и хочешь стать неэкспертом, то всегда нужно копать копать назад, да, потому что именно вот там в истории, да, ты находишь какие-то взаимосвязи между людьми, между организациями, какие-то причинно-следственные связи, ты находишь, которые нет-нет, да и играют роль вот в, во время нынешние и поэтому опять же вот 90-е годы мы вот сегодня будем разговаривать об этом но иногда будем все-таки возвращаться но ну, я надеюсь во времена нынешние да то есть для того чтобы проводить определенные параллели вот как-то так Да, я с тобой абсолютно согласен
0: в том, что, особенно вот в украинских баскетбольных реалиях, да, конечно, сейчас люди, которые были, ну, словно там в 90-е, даже там в начале 2010-х, ну, серьезно поменялся контингент, но все равно, некоторые приходят, некоторые возвращаются. И я согласен с тобой по поводу того, что вот эти причинно-следственные связи важно знать, потому что, ну, одна из моих любимых фраз «История – это проекция будущего», А в нашем-то, в принципе, случае это действительно так, потому что многие взаимоотношения и многие конфликты, которые тогда формировались, И наоборот, там, приятельские вещи, они, собственно, трансформировали, транслируются абсолютно в наши времена, ну или, по крайней мере, в недавнее, прошлое, истории. Ну и вообще, как я склонен считать, что история украинского баскетбола плюс-минус развивается по спирали, то есть за хорошими периодами следуют плохие и так далее, но вот сегодня, и там, на днях, готовясь к подкасту, я перечитывал, опять же, и старые тексты наши и прочие вещи, и меня просто пробил многомерический смех выступления Михаила Юрьевича Бродского, на одном из президиумов федерации, когда он требовал сменить тренера национальной сборной из-за неудовлетворительных результатов, я просто, ну, вот, вот это вот, они тоже возвращаются, знаешь, как бы, вот, вот эти все моменты, когда ты это читаешь, ты прекрасно понимаешь того же Бродского, некоторые паттерны поведения, которые он использует сейчас. Но, в общем, об этом мы сейчас потихоньку, постепенно мы и даем это Бродского и До вообще всей вот этой истории, которая у нас имеется. Давай тогда начнем потихоньку. И начнем, конечно же, с с того, с чего вообще мы начинали. Потому что, да, Украина, как мы помним, получила независимость в 1991 году. Украина долгое время была в Советском Союзе. Но, как мы помним, вот в конце 80-х, в 88 году сборная Советского Союза у нас стала олимпийским чемпионом. Сборная, в которой был лишь один украинец, да, по-моему, или все-таки двое, Александр Белостенный тогда уже и был еще, да, да. было два украинца, да, Александр Белостенный и Александр Волков, но, соответственно, сборная Советского Союза преимущественно, конечно, состояла из игроков из Литвы, то есть в стартовой пятерке было четыре литовца и Волков, были там разные люди типа Стейна Сока, Валерия Тихоненко и прочих, но вот украинский баскетбол конца Союза и с тем, к чему вообще пришла независимость. У нас был Диэльник, у нас были некоторые другие клубы. Как вообще вся эта история выглядела и, собственно, как клубы пришли к к независимости как клубы начали создавать вот этот баскетбол, который мы в 90-х начали иметь?
1: Да, я еще добавлю как превью непосредственно к этому подкасту, да, что вот в данном выпуске, ну, по крайней мере, с моей стороны, я так готовился, что выпуск будет в большей степени не о там, баскетбольных да, каких-то перипетиях, да, он будет даже в меньшей степени, чем полный цикл баскетбольных перипетий, а в большей степени о процессах, да. и если мы говорим о процессах, нужно понимать в принципе даже не то, с чего все начиналось, да, а что было до того, как все началось, то есть что-то такое, был украинский баскетбол, клубный украинский баскетбол, командный, да, в Советском Союзе, то есть, прежде всего, это вот команда была Будивельник Киев, которая в течение многих-многих-многих лет играла в чемпионате Союза, четыре, четыре раза, по-моему, они стали вице-чемпионами, и, ну, наконец-то, да, вот в конце 80-х впервые взяли золото. И еще была одна команда, это команда Киевский СКА. Собственно говоря, другие команды, вот в Практически до конца 80-х команды из Украины они в чемпионате Союза не появлялись, да, и где-то рядышком был Николаев всегда, это вот прям центр украинского баскетбола, важный и остается до сих пор. Была команда из Луганска, которая называлась автомобилист. Потом была команда Спартак Луганск, которая же и перешагнула в чемпионат Украины. И была еще команда. Ну, кстати, в 70-х, знаешь, как команда из Донецка называлась?
0: Страшно подумать.
1: Ну, ты не угадаешь никогда, то есть, Донбасс канал строй, вот так. Прекрасно. Да, Донбасс-канал-строй команда была, которая, опять же, превратилась, точнее, не превратилась, потом она исчезла там по партийным линиям, и в 80-х уже появился Донецкий шахтер. И Донецкий шахтер у нас, опять же, мы в этом выпуске будем говорить о людях, о величинах, которые и в современной Украине долгое время играли роль, да, и Донецкий шахтер был основан Таким человеком, который, которого зовут Ефим Звягельский, да? То есть, это на тот момент глава шахты имени Засядька. И это была его инициатива открытия баскетбольного клуба, и в 80-х годах Шахтер как раз играл в, во втором дивизионе чемпионата Союза, и однажды даже, однажды даже выиграл кубок СССР, но это был такой очень второстепенный турнир, то есть ни в коей мере его нельзя сравнивать с кубками, которые в современном мире проходят, да? но это вот выиграли они у ЦСК московского, но ЦСК играл там, очень, там очень, очень сильно резервным составом. Вот даже так. И э, к последнему э, чемпионату Союза, это был чемпионат объединенного, э, точнее, объединенный чемпионат СССР, вот так вот он назывался, было четыре украинские команды. То есть это Будивельник, это СКА Киевский, это Луганский Спартак э, и Николаев. И Шахтер еще и лидировал э, в высшей лиге чемпионата Союза, да, и, соответственно... Чемпионат 92 года он постепенно шел, и в какой-то момент стало понятно, что продолжать его уже очень сложно. Прежде всего по экономическим причинам, потому что элементарно дорого. Дорого было ездить по всему Союзу, денег было все меньше. А вторая причина это то, что ну, уже была основана федерация, у которой тоже были какие-то инициативы и инициатива заключалась в создании чемпионата Украины. То есть чемпионат Украины так или иначе бы состоялся, но команды дружно решили сняться. То есть там Будивельник в последнюю очередь сопротивлялся, Будивельник хотел продолжать. Чуть больше резервы у него были финансовые на тот момент. Ну вот в 92 году все дружно перешли в чемпионат Украины. И чемпионат Украины, первые годы его, они это годы депрессии, годы, когда зрительского интереса Зрительского интереса было ну, совсем минимальный минимум По 200 человек ходили на матчи В основном это были Какие-то подруги, жены, друзья Тех же самых спортсменов очень плохие залы, разбитые залы, да, это инфраструктура, которая, в принципе, никогда не готовилась под то, чтобы здесь когда-либо была высшая лига. Как-то были собраны 8 команд, как-то стартовали, и вот первые 3 сезона, 2-3 сезона, они вот в таком виде и пришли, что Будивельник, как лидер чемпионата, как команда, которая собирала всех ведущих украинских игроков внутри страны, она... Там безраздельно доминировала по 40 по 50 очков просто всех выносили никакой конкуренции не было залы плохие и вот я себе оставил одну цитату да это вот цитата из ну в общем там в 93 году был один из скандалов внутри украинского баскетбола скандал местечковый на самом деле данному нет смысла о нем рассказывать но вот, харьковская команда ТИТ она писала письмо в адрес Федерации баскетбола Украины. И вот среди прочего было указано, что Кавычки. Целый ряд правил регулярно нарушается на протяжении всего чемпионата. Так, сегодня размеры многих залов, в которых приходится выступать участникам первенства Украины, не соответствуют требованиям ФИБА. В них не выполняется правила безопасности баскетболистов. Часто отсутствуют 30-секундные счетчики. Нет нормальных табло. Бывают случаи, когда несколько игроков одной команды выступают под одним номером. Были и неявки арбитров, из-за чего матч обслуживал один судья. Ну, то есть чемпионат проводили... Ну вот в таком разобранном виде, но главное, чтобы довести чемпионат до конца, уже закрывали глаза на какие-то совершенно жесткие жесткие вещи, да, вот как несоответствие площадки, да, или, опять же, игроки под одним номером выступают. Но это вообще замечательно, конечно, звучит. Примерно то же самое было в сборной, примерно то же самое было в сборной, то есть, опять же, сборная там выезжала на первые игры, и вот я когда искал первый матч сборной Украины, в принципе, невозможно определить, то ли это сборная играет, то ли это играет киевский будивельник, да, потому что вроде бы как показывается, что Украин, вот когда команда приезжает на выезд, да, вот в Испании они играли, Украин. Но и вроде бы и сборная есть, там Яркий Будивельника, там парочка ребят, там из других клубов каких-то есть. Но в форме Будивельника они играют. Вот как это правильно определить, как это правильно транслировать на сегодняшнее время. Ну тут не всегда, не всегда очевидно. Вот это вот такое вот было, вот такое вот было начало. Да,
0: я согласен, считал как раз о том, что даже потом, позже, там, в 95-м, годах, не, даже некоторые официальные матчи сборной Украины вынуждены было проводить в майках киевского будильника, потому что даже когда в баскетбол пойдут деньги, мы сейчас до этого дойдем, да, все равно на федерацию всем будет пофиг, а тогда вот 93 год опять же, пользуясь материалами тех... Вот одна цитата, которая мне очень запомнилась. В Украине же ситуация выглядела печальнее. Даже если клуб находил спонсора, не было никакой гарантии, что через полгода команда вновь не останется без денег. То есть вот такая вот ситуация, когда с одной стороны клубы выживают, с другой стороны федерация выживает, вынужденная проводить эти международные матчи и принимать там какие-то сборные у себя. И все это, конечно, выглядело не очень радостно, но Тут же важно видеть общий контекст ситуации. Тогда, в 1993-1994 год, это были крайне сложные экономические времена для Украины. Были времена гиперинфляции. Были знаменитые купоно купоно-карбованцы, которые были предшественниками гривны как национальной валюты. И, собственно... Я думаю, не все наши слушатели это помнят. Ну, я думаю, да, что, что был такой переходный период да, между рублями, которые остались в наследии от советского времени до кривны, которая в 96 шестом году, кажется, была введена. И вот эти карбованцы были, и все люди были миллионерами.
1: 1000 купонов — это 10 копеек
0: стало. Ну, вот, вот. да, Прям помню. когда была жесткая инфляция, и, соответственно, в условиях этой инфляции чемпионаты проводились как-то, но все это было достаточно безрадостно, и тот же Будивельник постоянно терял своих лучших игроков. Например, вот в 93 третьем году летом Евгений Мурзин уехал в Мака, в Израиль, в, из города Ривахат Геннадий Успенский перевелся в студента из Мадрида, Игорь Пинчук уехал в скромные клубы Германии, при этом, как указывается, клубы-то там платили-то не особо больше, просто там платили регулярно, у нас вот эта вот ситуация с тем, что клуб находит спонсора, какие-то деньги приливают к баскетболу, потом они тут же отливают, и никогда не было уверенности в завтрашнем дне, Если так, и вот эта история, которая тоже мне очень понравилась из архивов, то что Луганский Спартак, который заканчивал сезон 93-94 резервистами, потому что они не не имели шансов попасть в Еврокубок, и на время плей-офф команда просто выставила на чемпионат Украины резервный состав и сама поехала на коммерческий турнир в Египет. Вот.
1: Слушай, да, ты, ты, ты недостаточно так вот э, четко это произнес, да, то есть еще раз. Э, команда играет в плей-офф. Я просто вот хочу подчеркнуть драм- весь драматизм этой ситуации. Команда играет в плей-офф, точнее, команда играет в регулярном чемпионате, попадает в плей-офф в Суперлиге. Это был первый в истории плей-офф суперлиги. Суперлиге. Э, попадает там то ли с пятого, то ли с шестого места. И что она делает? Она уезжает на коммерческий турнир в Египет. Да, не, не, то есть основной состав уезжает туда. Потому что этот турнир в Египте, это... При для клуба, для будущего клуба, это более приоритетно, чем сыграть в рамках своего же чемпионата в плей-офф. То есть вообще вот как бы полный абсурд, казалось бы.
0: Ну вот такие а, времена ну, были. Да. Почему? Да, же
1: да. вот т- такие времена, такие нравы и в принципе, да, вот опять же мы, ну нужно отметить, что украинский баскетбол вот был в каком то мере, ну не скажу новатором, но при, при, при привлечении спонсорских средств, а спонсоры же менялись постоянно. У клубов. Точно так же менялись названия команд. Да? И, например, «Киевский будивельник» в свое время носил название «Будивельник-анаконда». Вот такое название. Я, к сожалению, не нашел, что это была за компания. Да и бог с ней, с той компанией. Да? Но вот такое название. «СКА» киевский, ну, которые там «ЦСКА», «ЦСКА», там они, в принципе, миллион названий поменяли за время существования. Это было и компании «Газда», «Хорда», «Меркурий», ЦСК Рика», «ЦСКА Этера» масса, да, ну опять же там возьмем, ну клуб Ден... Михаила Бродского Дэнди Баскет, да, ну тут, наверное, немножко другая история была, да, вот уже с появлением тут все-таки спонсор был один с другой стороны, клубы, которые там были пониже они, опять же, тоже тусовали свои названия, там вот в Белой Церкви привет Димилипскому, Липскому, да вот там было три у одного клуба было три названия Александрия Рось, Нефтихимоваль и Росава то есть, по сути, это ну одно и то же в разное время разные названия клубов. И, конечно, это было связано с тем, что было трудно искать деньги, да, и когда госпредприятия отказались от клубов, когда профсоюзы отказались от клубов, как было со Спартаком опять же, уже нужно было подбирать, искать, искать деньги. А у кого искать деньги, тогда было, у первых тех, кто первых коммерчески успешных. И опять же, почему, вот клубы, почему эти организации появлялись на, там, на короткий срок, там, на полгода, кто-то даже меньше, чем на полгода? Ну, потому что в основном это были такие предприниматели начала 90-х, да, которые вот, э, получили, ну, вот благодаря... Поднялись. Поднялись, да, поднялись на определенном стечении обстоятельств, срубили легких бабок вложили их в баскетбол. Но у легких бабок есть свойства, легкие бабки быстро заканчиваются. А в 90-х еще и у владельцев легких бабок заканчивалась жизнь. Ну, максимально быстро, короче говоря. Деньги заканчивались, и если мы говорим о этих приставках как раз, да, то все-таки было. Плюс, опять же, кто-то с кем-то как-то договорился. Вот важно, что в 90-е, опять же, начало 90-х, на первые роли в клубах вышли тренеры. То есть, если раньше в некоторых клубах тренеры могли быть тренерами, именно, да, выполнять вот, их главную функция тренировать команду, да, то в начале 90-х это уже было не, не совсем так, да, может быть, даже с конца 80-х это начало меняться, и в Украине это отобразилось например, на том же Будивельнике, то есть Зураб Хромаев, главный тренер Будивельника, он же, по сути, занимался, среди прочего, и поиском, постоянным поиском средств для существования. Ну, то
0: есть они были такими, получается, и функционерами и менеджерами в одном лице.
1: Ну вот опять же да, то есть причем скорее а, с прямую, причем скорее менеджерами уже да, менеджерами функционерами, нежели уже тренерами, да вот опять же вот такая роль вот стала Главный, по сути, да, вот в тех клубах. И опять же, у Хромаева того же, да, у него были завязки по грузинско-осетинской линии. Я уже потом неоднократно слышал, что братья Савлоховы помогали Будивельнику в 90-е годы. Может быть, это было не начало 90-х, это уже было чуть позже, но тем не менее.
0: Братья Савлоховы, важно оговориться, это были... были, Ну, один из них был, по-моему, главным тренером сборной Украины по борьбе. По вольной борьбе. Но они, конечно же, были связаны с бизнесом, и, соответственно, и с с черной стороной бизнеса, назовем это так, но они были видные люди тогда в, в столице Украины, и, собственно, да, и потом даже очень сильно прославились как творцы, собственно, у нас же первый олимпийский чемпион э, в истории Украины, да, Воль... ну, Оксана Баюл худож... да, фигур... 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 в фигуре катании, но Вячеслав Леник же борец, поэтому, да, они тогда очень сильно на этом поднимались, и тоже использовали спорт для своего протяжения.
1: Если мы говорим о Савлоховых уже, да, то я рекомендую просто, ну, да, так чисто посмеяться, да, или поир... поиронизировать, наверное, скорее, да, зайти на совершенно замечательную страницу Руслана Савлохова в Википедии. Я не буду цитировать отсюда ничего, но у него здесь есть блок такой, биография Родился, женат, тренер олимпийского чемпиона Эльбруса Тедеева Потом второй блок идет, криминальная деятельность Да, это главный блок, да, тут сразу 7 строчек И после этого идет награда и звания. То есть ты такой прочитал криминальная деятельность, 7 строчек, да То есть чем занимался Руслан Савлохов, И вот ты думаешь, награда и звание, полный кавалер, ордена, за заслуги, ура да, да заслужил, заслужил. Да, 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 Ну, очень, да, очень иронически это все выглядит, но не им единым. Опять же, там в 90-е годы, как появлялся бизнес, то есть коррупция, вот в текущем понимании этого слова, еще не было, но. Вот те ребята, которые поднимали бизнес тогда, вот поднимались на, или поднимались на бизнесе, у них все было по-простому, они просто ну, брали то, что видели. да, То есть никаких схемах там речь особо не шла. Опять же, одно из ключевых схем, ну вот такой, такой пример приведу, классический тоже достаточно, было предприятие «Меркурий», которое находилось возле стадиона республиканского стадиона в Киеве, тогда еще не НСК Олимпийский, республиканский стадион он тогда назывался. Соответственно, на тот, на тот момент ребята получили у городских властей право торговать там в начале 90-х, там развернулась массовая торговля, ребята держали точки, там сбивали денежку с, так сказать, с торговцев, да, я не хочу говорить предпринимателей, даже, наверное, да, торговцев сбивали и подкатывали непосредственно к ребятам, которые держали другой бизнес предлагали им аккуратно охранные услуги если э, бизнесмены отказывались от, от охранных услуг ну уже включался шантаж и прочие составляющие да которые все равно приводили к тому что охранными услугами нужно было пользоваться и вот ну так например вот, компания меркурий имела какую-то денежку соответственно вот и меркурий опять же финансировал там какое-то время цск опять же там можно найти в архивах газет о том что э, клубы суперлиги сыграли коммерческий турнир на призы от компании меркурий то есть опять же мы приходим к тому что э, финансировать в спорт среди этих ребят вот которые вот быстро поднялись э, было к тому же модно потому что ну конечно в основном финансировали они боевые виды спорта потому что все же спортсмены борцы боксеры ну кто-то еще какими-то боевыми боевыми э, видами спорта занимался э, баскетбол это было уже такое чуть более интеллектуальное и чуть более масштабное направление. опять же, благодаря людям на местах, которые вот были реальными тренерами вот в Советском Союзе, да, и которым сейчас реально приходилось добывать денежку какую-то. этим людям, поскольку они спортсмены, а спортсмен среди тех же, ну, прямо, скажем, бандитов, да, спортсмены, они в почете всегда были. и благодаря этому какую-то денежку, для, ну, не скажу развития, но скажу для существования. так вот для Существование уже получалось какую-то денежку добывать. Ну вот так вот, как бы, вот такое вот начало, вот так и жили. Да, на самом деле много таких историй, но я расскажу
0: еще немножко с того, что меня позабавило, как бы тут истории про отбор сборной Украины на Евробаскет 95, который, в принципе, да, вот был таким первым большим для... Сборной Украины вообще кейсом. И вот эти потрясающие истории о том, что команда должна была играть в Боснии а после это, или в Финляндии, а после этого ехать в Николаев из Киева на автобусе, в котором отказала отопление, а это был конец ноября. И, собственно, команда едет в 15-градусный мороз в неотапливаемом автобусе. И вот это вот цитата из спортивной газеты. «Пассажиры превратились в настоящие сосульки, когда в 4 утра выходили из автобуса, вспоминая поездку злым и громким словом». В общем, времена были непростые, судя по, по вот этим всем воспоминаниям. Да, потому что сборная Украины тогда пыталась, пыталась как-то квалифицироваться на этот чемпионат, у нее это не получилось, хотя в принципе люди играли сильные, ну и соперники были сильные, и вообще вот эти вот тоже российско-украинские отношения начала 90-х, что мы играем с Россией в одной группе в отборочном цикле на чемпионат Европы по баскетболу, мы Россию принимаем в Николаеве, но Россия в отместку нас принимает в Казани, а так как это матч последнего тура сборной Украины просто едет в Казань и получает техническое поражение 0-20, потому что до Казани как-то было очень сложно. Да, очень сложно добраться в те времена. И вот эти вот нюансы, честно говоря, когда, когда ты это читаешь, вроде бы, да, вот сейчас там из 2020 года Казань это там один из там, ведущих городов России, там продвинутый центр, там чемпионат мира люди принимали. Баскетхолл у них на 8 тысяч. Но вот в 94-м, 95-м году сборная Украины не особо рвалась туда. вот 16 ноября 1994 2000... года этот матч должен был быть, но его как мы понимаем не было. было. (сих) Да, его как мы понимаем не было, потому что к тому моменту сборная Украины проиграла все игры второго раунда квалификации на Евробаскет, проиграла финам, которых тогда уже тренировал Хенрик Детман, который, в принципе, и сейчас их тренирует, да, вот ничего не изменилось в этом плане в баскетболе, и проиграли, и россиянам проиграли в Николаеве, как раз-то, вот, поэтому были вот такие вот интересные моменты, да, тоже, когда читаешь историю сборной Украины, конечно, она немножко... Ну, понятно, что оно перекликается да, с, историей супер, с историей Суперлиги, но не совсем, потому что, э, вот я немножко уже упомянул, забегая наперед, что когда вот наконец-то начнут приходить деньги в украинский баскетбол, а мы сейчас уже подходим к тому моменту, когда они впервые по-настоящему крупно и качественно зайдут, на сборную это никак не скажется. Сборная будет все время подпорядковываться, да, как бы быть под колпаком Министерства молодежи и спорта, где свои размутки, свои какие-то вечные недофинансирования. Отсюда пойдет и история про форму с киевским будивельником и многие-многие другие вещи.
1: Там организованности никакой в, этого, в этом всем еще не было. И Министерство... То есть деньги, может быть, бы и достали бы mm-hmm. усилиями от тех же ребят, да, тех же ну, там этого поднявшегося бизнеса, скажем так. Но, опять же, организационно министерство контролировало все денежные потоки, новые потоки зайти в федерацию и, соответственно, в сборную не могли юридически, и поэтому все были эти истории с замерзшим автобусом и с неявкой в итоге в России. Но там с Россией, по-моему, там дело еще было в том, что погода была нелетная, они до Москвы добрались, не смогли вылететь, ну, что-то такое, да, и там уже не суть важно. но так или иначе, все равно это от нищеты и безалаберности, конечно же, все, конечно же, из-за этого.
0: Да, ну, давай тогда скажем, вот уже перейдем к, к моменту, когда, собственно, какое-никакое там, какая-никакая эпоха первоначального накопления капитала у нас в, в украинском. В Украине, вообще, в украинской жизни а, закончилась. А, собственно, какие-то уже авторитеты моральные и материальные сформировались, и эти люди решили, вот что хватит, хватит этой гегемонии киевского будивельника, ну и просто хватит вообще отсталого баскетбола, давайте создавать что-то новое, давайте создавать что-то интересное. И так в украинском баскетболе появились такие первые столпы, я бы сказал, во главе, конечно, с Михаилом Юрьевичем Бородским, но не только с ним.
1: Да, не только с ним, хотя, действительно, Бродский был одним из первых. То есть, по словам самого Бродского, который он говорил, как кажется, уже вот в новой эпохе, когда вот последний раз он возглавил, ну, единственный раз, почему последний единственный раз возглавил ФБУ, он говорил, что еще в конце 80-х он помогал будивельнику деньгами. Каким-то образом, да, и э, уже потом появилась команда, которая стала называться Макаби денди сначала, потом стала называться Киев Баскет, стала называться после Денди Баскет и была одним из четырех грандов э, украинского баскетбола тогда. Но опять же, как ты правильно сказал, не им единым и э, кроме, не хотелось бы именно с Бродского начинать, да, то есть как оформлялся? в середине 90-х, пик украинского чемпионата. То есть первое, что я вообще хочу сказать, что украинский баскетбол за все свое время, это вот... Начиная как раз с 91 92 го и заканчивая вот 2020 годом, наверное, переживал таких вот э, две масштабных волны э, когда вот прямо ЧП на трос, когда вот прям подъем был, когда хотелось э, посторонним, скажем так, да, там случайным людям, ну, там, случайным не случайным, но людям, которые не занимались баскетболом, хотелось в него вникать. Вот, вот, сейчас правильно я сформулировал. И один из этих периодов, это как раз середина 90-х. Второй, ну, на мой взгляд, это как раз время УБЛ и уже становление Суперлиги, да, когда такой общий рост был. Был еще рост имени БК Киева в Маша, да, но он коснулся, к сожалению, не так много команд, да, как хотелось бы. То есть это был такой рост, но рост был в рамках одного или, ну, буквально нескольких городов. Так вот, в середине 90-х действительно пошел рост, и пошел рост как раз благодаря Благодаря тому, что у э, украинского баскетбола появились, ну, я не, не, нельзя сказать олигархи. Тогда олигархов еще в принципе не было в Украине, да, как э, они еще не оформились на тот момент, да. Но Михаил Юрьевич, кстати, был как, со своими медиактивами к этой роли ближе всех, наверное. Ну, или не ближе всех, но он точно соответствовал. Да, он был близок, и, опять же, не он один, давай говорить просто а, а богатейшие люди страны. Вот, наверное, это вот такая правильная формулировка. Это были люди разные, да, кто-то был из мира, там, бандитизма, скажем так, да, там, кто-то был, кто-то, там, более-менее честно, да, там, занимался, да, там, как в Одессе у Аркадия Табашника. хотя, опять же, в 90-х, если ты занимаешься, если ты работаешь с большими деньгами, у тебя все равно, ты, ты не мог не соприкасаться с криминалом, ну, просто у тебя не было шансов, да, то есть, и И, может быть, не ты такой, но, опять же, вот сама ситуация тебя заставляет работать и с криминальными структурами, в том числе, как-то договариваться. Хотя вот тот же Табачник, Аркадий Табачник, это основатель, один из основателей, ну, главный основатель, скажем так, Бипа Моды, вот второй одесский грант, второй грант украинского баскетбола, он, опять же, практически до своей кончины, он ходил без охранников. Вот, как бы, такой момент. Но при этом, как вот в заметках про его убийство, есть такое
0: словосочетание, но он по роду своей деятельности принадлежал группе
1: повышенного риска. Ну вот да, то есть на тот момент опять же сложно было быть очень богатым человеком и не принадлежать к этой группе, то есть таким был, таковым был и Михаил Бродский. Таковым был и табачник, и таковым был вот непосредственно Александр Швеченко. Вот Швеченко – это третий грант, это Донецкий шахтер. Ну или четвертый грант, четвертый, да, это будивельник, бипомода, э, дэнди-баскет и шахтер. И опять же, чем занимался Швеченко? Швеченко был зам главы Донецкой обл. Э, госадминистрации, то есть поднялся до этой позиции. А после этого опять же стал заниматься коммерцией, э, частный бизнес, и опять же самый-самый разный частный бизнес был там от автосалонов это и сто и другие бизнесы он опять же привлек когда возглавил шахтер почему швеченко пришел в баскетбол он в принципе хотел какую-то хотел себе какую-то команду но футбол уже был занят тогда был ахать брагин еще не ренат ахметов ахать брагин тогда был собственником футбольного шахтера и соответственно швеченко приключился на на баскетбол так вот он опять же привлек страховую компанию Аска, соответственно шахтер стал называться шахтер Аска, команда называлась. И ну уже ближе к 1995 году он стал президентом украинского отделения компании Итера, которая занималась поставками газа из России и Туркменистана. Ну, это... Но компания при этом была американская. Не скажу тебе, какая была компания. Главный офис в Москве был у них, это совершенно точно. Главный офис в Москве у них был.
0: Ну, я читал это вот
1: заметно. По, по поводу американской ничего не скажу, но, опять же, ну, может быть, формально она была американской, но, опять же, ключевые лица там находились в Москве. И, опять же, вот Швеченко имел, соответственно, ресурсы, естественно, для того, чтобы финансировать баскетбольный клуб. И поэтому в середине 90-х произошло такое разделение. То есть, с одной стороны, мы имели четыре клуба Которые вот опять же доминировали над всеми, у которых было денег много, и эти деньги они не особо-то и считали. Ну, кроме будильника, может быть, да. С другой стороны, ну, была такая, ну, не сказать, что это прослойка была, да, но вот на, на, на 2, 3, 4 этажа ниже в плане финансовых возможностей были Николаев и Киевский ЦСК, который все еще тогда был. И потом уже ниже это были команды остальные, да, которые там вот, опять же, Спартак Луганск тот же самый, который там потом переименовывался и в Лугань в том числе, потому что, ну, по спонсорским каким-то э, нюансам. И вот, опять же, характерный пример очень из 90-х. Вот Швеченко пришел в Шахтер непосредственно, провел там год, понял, что нужно как-то реформировать команду, для того, чтобы она боролась за наивысшие, ну зачем, за титулы, за медали, по крайней мере, боролась. И он приглашает из соседнего Луганска тренера команды «Спартак Луганск» Владислава Пустагарова, Это будущий тренер сборной Украины. И Пустагаров ставит условия непосредственно Швеченко, что да, я не против, но в обратном направлении, в Луганск, должны проследовать молодые игроки «Шахтера». То есть И вот такой трансфер получается, то есть Пустагаров по большому счету как человек, который ну, начинает с 80-х годов, плотно очень опекал луганскую команду, он переходя в Донецк, продолжает думать о будущем той же луганской команды. Ну и забегая на вперед, после периода Шахтера, после периода в сборной Египта, он тренировал сборную Египта, пытался выйти с ними на Олимпийские игры, но потом Египет вступил в войну и на Олимпийские игры не поехал, хотя был близок очень. С, Алжиром. с Алжиром, да. И после этого Пустогара вернулся в Луганск, и опять же, по крайней мере, до э, военных действий. Э, Опять же, он жил в Луганске и пытался как-то помогать луганскому баскетболу, ну то есть был еще непосредственно в теме, что сейчас понятия не имею. Вот, вот просто вот такой вот, опять же, один из примеров. Если мы говорим об одесской команде, да то ну, что такое Бипо-мода? Бипо-мода это, в принципе, одно из первых, одна из первых международных компаний, которая появилась тогда в Украине в начале 90-х, немецко-украинская компания с явными еврейскими корнями, то есть Бипо это Борис и Павел Машковичи, Борис с отец Павел сын, это вот основатели компании, которая занималась, то есть начинала она с пошивой продажи коживенно-меховых изделий, а потом уже у них в предприятия пошли, там, опять же, целое разнообразие всяких бизнесов, то есть от мебельной фабрики до залов с игровыми автоматами. Швейный
0: цех, мебельная фабрика, два магазина, три бара, два зала игровых автоматов и огромные таможенные лицензионные
1: склады. Вот, да, мощно, мощно. И всем этим хозяйством в рулил Аркадий Табашник. он же владелец владелец клуба Бипомода.
0: Я думал, ты скажешь, он же Абрам Бери...
1: Берилевич. Ну, мы не будем. Ну... Это его... Это его есть настоящий. <смех> давай, давай, давай будем говорить так, как они себя сами представляли непосредственно, да чтобы ну, не, уже не уходить совсем в эту сторону. Так вот, по поводу Табачника, опять же, из того, что я тогда читал, он когда-то, еще во времена своего студенческого времени, он занимался баскетболом, ну, на каком-то там суперлюбительском уровне. И вот якобы, когда вот он стал, опять же, человеком больших масштабов, скажем так, это, ну, и появились, опять же, повторимся, что финансировать в спорт, в большой спорт было модно, если куда и вкладываться ему, да, то, опять же, это был баскетбол, он выбрал баскетбол. И так появилась, так появилась Бипа Мода, она уже там в свой первый сезон выиграла Кубок Украины, будучи клубом второго дивизиона, Но ну, опять же Кубок Украины там многие клубы просто бойкотировали клубы первого дивизиона, ну, то есть высшего дивизиона, Суперлиги тогда еще не было, напомню. И постепенно Одесса двигалась, двигалась к тому, чтобы ну, в итоге, там, за спойлером, снять с насеста гребаный будивельник, да, там, почти копирает. И если говорить об Одессе, Одесса как раз она прошла, наверное, наиболее длительный путь в 90-е в плане того, чтобы вот прийти непосредственно к вершинам. То есть, если там у Шахтера получилось более-менее быстро добраться до самых верхов, то Одесса, это был путь, метод проби ошибок. Они приглашали, и тренерские назначения были неудачны у них, и они первые привлекали американских легионеров в 90-е. Да, в 90-е в Украине уже были американские легионеры и тоже в основном это было неудачно. Лишь вот к 96 году, сезон 96-97, они впервые построили действительно сильную команду, которая на второй сезон еще более укрепившись, взяла титул. Но опять же это вот если мы говорим об Одессе. По поводу Шахтера, опять же Шахтер чем отличался? Шахтер отлич... первый сезон они провели с Пустагаровым, с тренером и попробовали вот как раз Шахтер, Шахтеры Одесса были первыми, кто привлекал легионеров и Шахтер тогда опять же прокрутил за сезон сразу 5 американцев. Вот 5 американцев появилось у них за год, и практически никто не заиграл. То есть Шахтер тогда первый из украинских команд, вот первый клуб, который понял, что просто так привлекать американцев, это вообще не залог не залог успеха. да, То есть нужно все-таки заниматься какой-то селекцией. Наличие американцев в составе не гарантирует еще ровным счетом ничего. И второе... Но тут важно
0: важно напомнить, да, что это были те времена, когда не было никакого ни скаутинга, ни никаких баз игроков, и все это решалось там по объявлениям, по звонку, или даже там просто, я вот приехал, я... я... Ну, опять же, все, все это решалось там на личных договоренностях каких-то людей, которые, ну, там, между собой, да, там, и изучения игроков там никакого не было. Что привезли, что приехало, то и играет.
1: Что приехало, то и играет, плюс, опять же, концов не было. Я, я вот вернусь в твой, ну, в твой с Димой подкаст, вот такой общий, да, который широкий был на 6 частей. Вы же там вспоминали о Ражнатовиче Мишка, и, опять же, как тогда появлялись агенты, да, то есть у кого-то есть какие-то завязки, там, где-то в Сербии завязки, где-то в Америке завязки, да, мы сразу же пытаемся использовать, ну, про клубы говорю, да, мы сразу же используем эти завязки на максимум, да, для того, чтобы нам, к нам приезжали какие-то легионеры, и о том, чтобы появлялся рынок, вот, рынок агентов, например, да, в принципе, тогда еще не было и речи. Что и говорить, слушай, можно перейти, вот, опять же, даже 2009 год, 2010 год, ты помнишь, момент, что Гаверлу ивано Франковского комплектовал один агент. Майкл Харт. Майкл Харт, да, его звали, и все как бы, да, причем это не потому, что, ну, скорее всего, да, понятно, что там всех деталей не знаем, причем это не потому, что Гаверла какие-то мутки мутила, да, что с одним агентом, да, какие-то там откаты, не откаты. скорее всего, это ну, просто причина более прозаичная, да, они вот нашли одного, вцепились в него, Наладили коммуникацию, а с другими налаживать коммуникацию уже ну, не так и хочется, да, вроде бы и Майкл Харт привлекает, значит, неплохих легионеров, ну, что, кстати, правда было. Ну, они просто, если так коротко сказать, они тогда просто нашли свою нишу,
0: как бы, да, на рынке, потому что Гаверла тащила игроков-то, в отличие от, там, Запорожья-то уже, они тащили уже поигравших в в Европе игроков, там, из чемпионатов попроще, из чемпионатов, там, типа, Голландии. Польша или Маркус Вокер был МВП чемпионата Исландии в свое время. Но такими игроками, то есть, оперировал господин Харт, и это устраивало Гаверу. Так что здесь, да, здесь я согласен с тобой, что важно искать концы, но ну, а тогда-то уж их точно не было. И в этом контексте мне еще более интересно, как в Донецке появился Дерон Хиес. Вот это вот.
1: Опять же, да. Если не говорить о Донецке, да, говорить о в целом о командах. То есть тогда эти команды они, ну, сформировали такой определенный пул, да, который пытался драйвить изменения в самом чемпионате. То есть тогда же 90-е годы это зарождение конфликта между есть ряд клубов и Федерация баскетбола Украины. Вот все это родилось именно тогда. И э, со стороны, э, если со стороны Федерации, тогда, ну, по сути дела, линию Федерации возглавлял неформально Зураб Хромаев, он же главный тренер Будивельника, да, потому что главой Федерации тогда был Владимир Горбулин, которого тогда обязанности были гораздо шире. Он был главой э, национальной безопасности Украины на секундочку. Это третий человек в стране, если так. Да, 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 да. И э, понятное дело, да, что Горбулин... Он ну, не особо вникал в какие-то баскетбольные... Но это были, да, это были еще те
0: времена, когда президентами многих вообще федераций, ну сейчас это тоже есть в некоторой мере, да, но меньше гораздо, тогда были президентами федераций вот какие-то большие крупные политики, какие-то деятели, которые, в принципе, да, так осуществляли какую-то или фактическую, или хотя бы номинальную государственную, государственный
1: патронат, но при этом, да, в процесс то не влезали особо. Ну вот да, все, собственно говоря, ради патроната это все делалось. Ну опять же, тут если проводить параллели с футболом, да, то ты помнишь, что был Дусуркиса, президента Федерации футбола Украины? Валерий Пустовойтенко. Валерий Пустовойтенко. На тот момент-министр премьер-министр, премьер-министр Украины. Это было одновременно, да. Он совмещал позицию премьер-министра и президента Федерации футбола. Причем, ну вот, опять же, по крайней мере, как руководитель федерации на топовые матчи сборной Пустоватенько ездил всегда, надо дать ему должное. Вот Горбулин в этом плане не был настолько последовательным. Так вот, тогда родилось это противостояние, и опять же с появлением денег в украинском баскетболе появилась новая, совершенно новая организация, которая называлась Украинская баскетбольная ассоциация УБА или УБА возглавлял это вот эту организацию михаил бродский да и вот это уба по сути дела это такой прародитель суперлиги причем суперлиги наверное даже я бы сказал вот как раз вот начало десятых годов родитель, потому что здесь уже непосредственно клубы какой-то имели право голоса хотя в общем то в любом случае всю организацию это все настраивал именно сам бродский то есть вот Лариса Шабанова тогда, опять же, была у него одним там, если не вторым, то третьим человеком Федерации баскетбола. Лариса Шабанова, которая сейчас... В принципе, за 25 лет ничего не изменилось. Да, которая сейчас работает в Федерации. И тогда же Украинская баскетбольная ассоциация очень сильно повлияла на популяризацию баскетбола. И здесь вот я вот сейчас, ну, наверное, это вот главные вещи подкаста, которые, вот, в принципе, хотелось бы сказать, что... Тогда за счет чего получился всплеск, зрительский, э, зрительский всплеск. За счет того, что тогда э, украинской лиге да, или же украинскому баскетболу получилось построить конкурентно, конкурентоспособный продукт. Э, продукт ну, в сравнении, в принципе, с реальными, в сравнениями с той э, индустрией развлечений, э, которая была на тот момент в бедной, нищей стране. Это 1994-1995 год. Э, опять же, ну, во-первых, тогда интерес к спорту был еще ну, гораздо выше, чем сейчас, да, вот ты упоминал в прошлом выпуске, да, о том, что там нет новостей спорта сейчас на теле на телевидении нигде, их нет уже давно, но тогда, как, как бы, да, то есть, вот это все имело еще гораздо большую важность, и что удалось тогда сделать суперлиги, они, во-первых, поменяли правила, то есть... А, давай, да. Да, давай, давай я тут скажу,
0: что они... Они э, сделали НБАшные практически правила, то есть ФИБА разрешила, да, это все санкционировало, но сделали четверти по 12 минут, и, соответственно, матчи стали по 48 минут, а, во-вторых, э, тогда поменяли правила по поводу того, что четверти ввели, вообще сами четверти, потому что раньше играли по половинам. А в-третьих, правила, опять же, с изенбар, которые позаимствовали про персональные фолы, То есть игрок отвалился, мог, ну, покидал игру, но у него было 6 фолов, а не 5. При этом э, чемпионат был на три этапа разбит, 22 матча было на первом этапе, четверка худших команд отправлялась играть в переходной турнир э, за право сохранить свое место, а вот ведущая восьмерка только в регулярном чемпионате играла 50 матчей. Это прям мечта Валерия Валерьевича Кондратьева с 2010 года, когда он нам рассказал, там да мне пофиг, я... чем больше кругов, тем лучше. Да, вот такие вот были три нюанса которые были. Ну и про медийность я тут тоже уже оговорюсь, раз уж взял слово, что у Михаила Бродского были, он был владельцем холдинга Киевские ведомости, в котором Которые тогда, ну, киевские ведомства были главной газетой в Украине а, в какой-то период. И, собственно, в спортивной газете появилась обязательная страница баскетбола, которую вот ввели а, под патронатом Бродского. И, собственно, в медиа стали постоянно писать об этом прекрасном виде спорта.
1: То есть я тебя чуть подправлю, да, то есть была газета, вот главная газета, это «Киевские ведомости», была, которая выходила, с одной стороны, на русском, с другой стороны, на украинском языке «Киевские ведомости». Сюда же входил еще как бы, да, целый ряд изданий, которые друг друга рекламировали. Опять же, это и вот, и для детей газета «Розовый слон», которую я читал, входила в холдинг, это «Сельские вести», сюда входила. И если мы говорим о «Киевских ведомостях», то там была страница баскетбола. Но если мы говорим о газете ⁇ Команда ⁇ уже чисто спортивная, то там раз в неделю выходила страница Дэнди Баскета». Да, то есть вот так вот, так вот даже. И если, опять же, говорить о медийности, то тогда же телеканал TED, TED, TED он назывался тогда, он начал транслировать впервые баскетбольные матчи чемпионата Украины. То есть, опять же, роль телевидения в 95 году и сейчас просто ну, несравнима. То есть, появление появление в телевизоре, это уже означает такое капитальное повышение статуса для того или иного мероприятия. И, конечно же, сами матчи, точнее, их организация. Ну вот, Опять же, из того, что я читал, находил, да, вот. Ну, в принципе, мода действительно такая была. В перерыве матча выступали какие-то группы. Какие-то там музыкальные, попсовые группы. но в основном это были уже группы какие-то, или которые только поднимаются, либо группы на излете, да. Например, вот была, в 95 пятом году выступала группа «Комбинация». Ты помнишь главный хит группы «Комбинация», Саня? Ну, конечно, про бухгалтера. Про, про бухгалтера, да. Вот как бы, ну, история ума ну, Я другие
0: песни в том детстве любил, если... Из этой группы, если верить моим родителям, то... Ну,
1: опять же, это была группа уже не на пике своем, но пик еще был, в принципе, ну не так уж чтобы давно. И вот такие группы приезжали и выступали просто там в эти 15 минут перерыва между матчами чемпионата Украины. То есть ты представляешь себе масштаб. И после этого, конечно, э, и да, вот эта тенденция насчет приглашения вот артистов, она, в принципе, сохранилась. Слушай, я помню, я еще ходил на БК «Киев», это был 2005, наверное, год. Скорее, может быть, 2004. В прерыве выступала группа А-студио. Ты помнишь такую группу? Ну, Была такая группа. Да. А, да, да, да. да. Вот И они вот выступали в прерыве с своим каким-то там пятым, шестым, седьмым составом, непонятно. Но вот, опять же, вот такие вещи были. Сейчас такое, но ну, у нас только на матче звезд. Но, в принципе, времена тоже не те. Я не уверен, что сейчас приглашение поп-звезд через сбитых летчиков это... Ну, хороший способ, хороший метод для популяризации. Но тогда это было прям вау. И, собственно говоря, что парадоксально, что вот те стандарты, которые они задали, кстати говоря, да, по поводу Киев там очень мало сказали о том, что да, эта команда, между прочим, два раза выходила в финал чемпионата Украины. Вот в 1993 четвертом году оба раза 0-3 будивельнику проигрывали. Так вот, они тогда, Бродский тогда, ну, по сути, сделал из СК Меридиан баскетбольную площадку, да, то есть, ну, вменяемый баскетбольный зал, который, опять же, на тот момент, по состоянию на, вот, начало 90-х, более чем отвечал требованиям времени. Понятно, что там отдельные матчи играли с дворце Спорта, но главным залом все-таки для Киев Баскета, Дэнди Баскета, это был именно меридиан. И вот сейчас вот такое зеркало времени, что Бродский... История развивается по спирали.
0: Да, Я об этом же да то есть сейчас то Бродский вернул... Мы видим, что поведение, как это, манеры поведения людей вот да, примеры, линия поведения, она не меняется. Тот же меридиан, те же артисты, все, все прекрасно.
1: Вот. И если же, да, то есть, возвращаясь именно к чемпионату, то чемпионат сам по себе тоже стал интереснее, потому что, ну, уже появилось какое-то напряжение, уже не было там... Будивельник все еще выигрывал титулы, но, по крайней мере, не всегда было очевидно, что Будивельник должен выиграть этот титул. Появилась какая-то конкуренция. Тот же Киев Баскет начал забирать, начал привлекать, возвращать людей из-за рубежа, украинских баскетболистов. Прежде всего, там, человек номер один, кого они вернули, это Андрей Подковыров был, который играл в Германии это, это, секундочку, капитан чемпионского будивельника, капитан чемпионского будивельника Советского Союза, я имею в виду, будивельника, 89 года, они его вернули из Дортмунда, он там играл в команде второго дивизиона, и опять же, он стал сначала лидером Киев Баскет, а потом переквалифицировался на позицию главного тренера этой команды. А потом они вернули Евгения Мурзина, конечно же, да, и Мурзин, ну, мы сейчас абстрагируемся от того, какой тренер Евгений Викторович, да, мы сейчас вернемся к игроку Евгению Мурзину, да, это был один из лучших и самых доминирующих игроков в том чемпионате Украины. Леша, это должен читать я. Это
0: я вот, я вот заготовил тоже эту фразу. Вот, до 97... 90... Цитирую тебя, твой текст. До 97 года Дэнди Баскет словно прокляли. Команда за три года не смогла обыграть бутвелик в отдельно зато матч чемпионата. Так, ладно, вот. У Мурзина сезон 97 вышел феерическим. Он забил во второй игре против Будивельника 49 очков. Лучший результат сезона, спросите вы? Как бы не так. В первом матче бронзовой серии против Шахтера 30 летний защитник отыграл беззамен все 53 минуты матча. То есть 4 минуты. И овертайм. Да? да, и овертайм 5 минут. Да, за которые набрал невероятные 56 очков. Это до сих пор. Ну, это текст 2011 года, да. В принципе, да, да, да. До да сих, сих пор не Непобитый рекорд э, Суперлиги. Неудивительно, что именно Мурзин, журналисты, выбрали лучшим игроком чемпионата 97. Евгений Викторович, легенда. Вот как бы, да. Об... Тяжело, тяжело абстрагироваться да, от того образа, который есть у него сейчас. Но, собственно, зачем мы не будем абстрагироваться? да? Мы, собственно, видим, что и как были тогда Мурзины ковыров самыми статусными приобретениями того клуба киевского, так, собственно, эти люди и прошли
1: с Михаилом Бродским. Uh, плюс-минус об руку <laughs> все эти годы да прошли 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 оба были в Черкасах да то есть ну Мурзин был совсем недолго в Черкасах тем не менее но он был uh, под Кавыров очень долго тренировал черкасские черкасские маппы в нулевых годах После этого уже непосредственно, когда Бродский стал работать в федерации, да, ну, Евгений Викторович, понятное дело, да, он побывал и в новом Киевбаскете, он и в сборной, ну, понятное дело, главный тренер сборной Украины. Понятное дело, что тут протекционизм Бродского, ну, он просто очевиден. А, и... а Подковыров? Ну, а Подковыров был и остается главой при института сборных. Опять же, ну, может быть, там чуть позже там скажу, да, як там к, мое отношение к Андрею Подковырову, как именно как тренеру, как специалисту, оно достаточно такое скептическое, а, и опять же, он сейчас находится в Федерации, на, по моему мнению, субъективно безусловно сугубо из-за протекционизма Бродского, потому что никакой дополнительной, ну, он приносит, скажем так, на мой взгляд, достаточно мало дополнительной ценности баскетболу. Вот. И, но тем не менее, он остается верным, верным человеком, и, соответственно, остается рядом с Михаилом Юрьевичем.
0: Но ну и тем не менее, он легенда
1: украинского баскетбола
0: в игровом плане. О чем важно здесь упомянуть?
1: Возвращаясь уже к перипетиям тех сезонов, да, ну так пройдем коротко, чтобы не углубляться в каждый из сезонов. То есть первые э, два года э, появился плей-офф, да, э, Будивельник дважды обыгрывал Киев Баскет, причем опять же это касается и Киев Баскета и других клубов Шахтера, Одессы. Все после, ну вот постфактум уже там по прошествии многих лет говорили о том, что Судьи помогали будивельнику. С одной стороны, у будивельника действительно был определенный админресурс, да, потому что прямая связь с федерацией баскетбола и где-то это там, могло сыграть на руку. Но с другой стороны, именно свидетели тех матчей, которые вот именно нейтральные, да, у кого бы я ни спрашивал, все говорили о том, что, в общем-то, будивельник был, выигрывал прежде всего, потому что был сильнее. И это главная причина. У Киевбаскита так точно они были практически всегда сильнее будивельник по составу, да, ну и тем же заключались победы с счетом 3-0, но ну, вот там одна из драматических игр была в сезоне 94, если я не ошибаюсь. Это финал Суперлиги, последняя игра. Денди Баскет ведет за полторы минуты до конца матча, даже там чуть меньше было, плюс 7 очков, но они все на фалах уже. И у Киев Баскет защитник Игорь Яценко бьет 6 штрафных подряд, из которых попадает только один. Будивельный за счет тактики фолов побеждает в игре и в чемпионате. Спрашивается, кто виноват Киев Баскету? Да, ну, вот, как бы, классическая ситуация. Но при этом, когда люди из того Киев Киевбаскета, Дэнди Баскета, говорят о том, что, вот, про предвзятость судейскую, они демонстрируют то, что вот в Европе, когда они встретились, Дэнди Баскет действительно был сильнее. Это правда, потому что на ком-то там из, воли ну, волею жребия, на ком-то из предварительных этапов Кубка Европы тогдашнего, это 94-95 сезон, они попали в плей-офф, какой-то предварительный плей-офф, Дэнди Баскет разорвал. Будивельник, это правда, там как раз, опять же, там подковыров блистал, а в тех играх, видимо, что-то у него было личное с Будивельником, ну, и опять же, он был лидером команды, и тогда вот Дэнди разорвал Будивельник. Но именно в чемпионате Будивельник доминировал ну, практически всегда, практически всегда. Но это вот Дэнди, в принципе, и дальше, он это была команда, которая была в лидерах, но именно за титул они больше не боролись, хотя, опять же, и легионеров они привлекали. Слабодан Шливанчанин это... Скажи, Саша, кто это? Кто он сейчас? Это
0: украинский представитель Биобаскита. То есть это прав, это правая рука или левая рука, не знаю. Мишка Раждановича в Украине, в принципе... Ну, в лучшие ну не только времена, в Украине, понятно, да, да, наверное, же не только в Украине. Ну, во, в, ну Казахстан тоже, да, там захватывает, Россия нет. Ну, вот точно я знаю, что ну в лучшие времена, да, как бы Украина была большим рынком для био, и он здесь очень много времени проводил. А, собственно, была же история о том, что сколько 5-6 лет назад его сын... Его сына привлекали в сборную Украины, правда, на неофициальный турнир. Вот как раз он был, он по возрасту такого же возраста, как Михайлюк, 96-го, по-моему, все-таки года. Джордж Шливанчанин, у него мама уже украинка, потому что Слободан играл в Киеве, да, отец серб. И пытались его привлечь в сборную Украины. Вот, но дальше турнира Альберта Швайцера в 2014 или в 2013 году, когда он выступил, очень хорошо себя проявил, в принципе, дело не пошло, и сейчас он играет где-то в Америке в колледж-системе, но Слободан в Киеве достаточно часто появляется, да, вот тогда он играл, собственно, с в этой команде, и это повлияло тоже на его отношения с Бродским сейчас, потому что известная история, в шестнадцатом году именно через него Биобаскет двигал а, людей в сборную Украины в национальную, типа Саши Абрадовича, вот, но тогда не срослось.
1: Да, и не только, да, то есть если, если, по игрокам. То есть Дмитрий Кораблев играл тогда uh, в денди Баскете», который потом провел длин, длинную карьеру в Кривом Роге. Ярослав Зубрицкий, опять же, это действующий, поправь меня, если я не прав, действующий глава Львовской федерации баскетбола, Львовской областной федерации баскетбола, если я не ошибаюсь. Да,
0: наверное, да, наверное, да. Ну,
1: человек, который постоянно присутствует на президиумах ФБУ сейчас, да, то есть... Член он, президиума. Опять, да. да, то есть это, опять же, человек из того денди Баскета». Как ни странно, Станислав Медведенко, да, главный оппонент Михаила Бродского, это, в принципе, победитель Кубка Волкова тех времен. Он Первым его профессиональным клубом как раз был Дэнди Баскет. Но у Медведенко как раз-то с Дэнди-то, в общем-то, и не сложилось. Потому что он тогда просто в силу своего возраста не мог выигрывать конкуренцию учить больше более старших ребят. Потом его отдали в будивельник, да, просто чтобы парню не портить карьеру, чтобы парень рос непосредственно. Но ну, а в будивельнике Медведенко стал уже доминировать там и над всеми поголовно в чемпионате Украины, пока не уехал в Литву. Ну, много через Дэнди Баскет прошло игроков, и, в принципе, ну, тот клуб, опять же, он соответствовал стандартам времени, да, то есть, повторюсь, что это был современный клуб по состоянию вот на середину 90-х годов, за который хотелось болеть, за который уж точно не было стыдно. Пусть в Еврокубках Дэнди Баскет выступал не так хорошо, как, впрочем, и другие, другие украинские команды. В 1995 году появился Шахтер. Шахтер, появился Шахтер как претендент на трон. Пустогаров как раз тогда уехал из Шахтера в Египет, да, о чем мы уже сказали. Швеченко пригласил на позицию главного тренера Арманса Краулинша. Да. Это на тот момент один из ведущих тренеров Латвии, если не ведущий тренер Латвии. Это на тот момент главный тренер латвийской команды Броцени, которая постоянно тогда год за годом выиграла чемпионат Латвии. Соответственно,
0: но это это про родитель Бродцени, это же по-моему про родитель или ВЭФа?
1: Не уверен я. Вот мне
0: кажется. точно это будет. Да да,
1: это А Рига, да, точно, это А Рига, Но ну, по поводу ВЭФа я не уверен. То есть надо проверить эту информацию. Ну, это, в общем, это, Грант. Это, грант, это, грант, это грант, грант. который год за годом выигрывал титулы. И опять же, Крауниш приехал не один, он привез с собой Игоря Бондаренко. Игорь Бондаренко на тот момент. Андрея Бондаренко Андрея Бондаренко, да, совершенно верно. на тот момент один из лидеров сборной Латвии. Уроженец Мариуполя, то есть, ну, практически домой вернулся Бондаренко. Опять же, тенденция о возвращении своих на родину. Тогда же приехал второе важное приобретение, да, важнейшее, главное приобретение, это Александр Акунский, который приехал, который не смог трудоустроиться в Греции на тот момент в Парижтере и приехал в Донецкий шахтер на очень большие деньги. Тогда писали 10 тысяч долларов он получал, то есть, ну, так чтобы понимать, 10 тысяч долларов в 95 году, но ну, это можно было, ну, где-то двухкомнатную квартиру в Киеве купить. То есть вот эта вот месячная зарплата Акунского в тот момент была, но надо дать должное, что Акунский как раз полностью оправдал эти деньги, полностью их окупил. Шахтер тогда чемпионом не стал, но не стал он из-за такой мутки в регламенте, да, вот прямо скажем, мутки. Шахтер в том сезоне сыграл 4 матча с будивельником по регламенту, из которых 2 проиграл, 2 выиграл. Будивельник, кроме матча с шахтером, не проигрывал в принципе, больше никому за весь сезон. Но плей-офф чемпионата не состоялся, потому что по регламенту, если между первой и второй командой разница побед-поражений составляет больше чем три, больше, то, соответственно, плей-офф не проводится, и команда когда занимает первое место, она становится автоматически чемпионом. В решающем матче, который ну, был матчем регулярного чемпионата, но который де факто стал решающим, будивельник обыграл Киев-Баскет. То есть Киев-Баскет снова не смог насолить своему э, такому сопернику по дерби, э, для того, чтобы отобрать. Потенциально отобрать титул. Ну, собственно говоря, на том, вот после этого случилось падение первого гранда, это был именно Донецкий Шахтер, ну, опять же, потом, наверное, уже к этому всему вернемся, да, к падению украинского баскетбола. Давай еще упомянем в части про Шахтер, что
0: мы немножко, мы сказали про Андрея Бонаренко, не упомянули Карли Самужникса, еще одну знаковую фигуру одного из лидеров сборной Латвии, который вот как раз в Украине поиграет и потом несколько раз в Украину вернется как тренер, потому что он будет тренировать Кривбас, ну, так себе, прямо скажем, хотя, в принципе, соотносительно ресурсом это
1: будет неплохо. Но по, его бы, заметить, его по его бы его мы не запомнили, скорее всего. Точнее, запомнили бы, да, но вряд ли бы хоть где-то бы упоминали бы, вот если говорить по честному. Да, но после Кривбаса,
0: после кривбаса мужник споедет тренировать Химик, с которым, собственно, в 2015 году станет чемпионом. Украина приведет Химик к историческому чемпионству, причем к чемпионству с 36 победами в 36 матчах. И, собственно, вот в последнем сезоне он тренировал Прометей из Каменского, не совсем успешно, но тренировал, то есть для Мужникса это не совсем чужая страна, и тогда вот как раз еще в 90-х это все закладывалось.
1: На следующий сезон, опять же, уже э, лидером вот, команды номер два уже явно стала одесская команда, Мода, о которой мы говорили. <сёк> То есть тут, опять же, лидером команды был Александр Акунский, да, э, соответственно, они пригласили тогда Томаса Маги, это был первый доминирующий американец в Украине. Который вот провел весь сезон И тогда они вышли в финал Это был уже плей-офф с Будивельником Проиграли 3-2 И у Будивельника зарешал все вопросы Леонид Ейло тогда Первый матч он пропустил, который Одесса выиграла Пропустил якобы из-за того, что Вовремя не выплатили зарплату игрокам да Ейло бойкотировал первую игру якобы да Как писала пресса тогда Но после этого вышел И ну, просто уничтожил, уничтожил Одессу После чего, собственно говоря На следующий год в Одессу как раз таки и уехал и наконец в сезоне уже 97-98 это получилось так, что Одесса впервые смогла свернуть будивельник. Тогда Одесса пригласила нового тренера Юрия Селихова, который заменил Виталия Лебединцева, который собственно собирал ту команду, надо отдать должное, что команду, вот, чемпионскую команду Одессы во многом собирал именно Виталий Станиславич Лебединцев. И э, на второй свой сезон Селихов э, смог уже привести Одессу к титулу, правда для этого потребовалось, чтобы упал и второй грант, второй грант это уже был будивельник, у которого появились проблемы с деньгами, опять же, почему, ну, скажем, чуть позже, и в результате в тяжелой серии 3-2 уже Одесса, а нет, Прошу прощения, 3-0, да, тогда Одесса выиграла финальную серию у Будивельника, и лидером той команды снова-таки был Александр Акунский, но, опять же, для того, чтобы Одесса победила, пришлось уже у Будивельника забрать, у кризисного Будивельника забрать и Ейло, и Игоря Харченко. Да? Это, опять же, постоянный такой защитник Будивельника всех чемпионских годов, то есть до сих пор лидер, до сих пор и, наверное, еще на очень много лет, лидер чемпионата Украины по выигранным титулам, если не ошибаюсь. Рекордсмен. У него порядка Рекордсмен, да, то есть у него порядка, если не ошибаюсь, 9,
0: порядка... у него Девять.
1: Титулов? Девять. Да. Шесть. Будивельником с Одессой один или два. Машем и с Машем тоже один или два. Да,
0: вот. Ну, давай еще тоже тут оговоримся, что Юрий Селихов имя-то понятно, да, но это очень именитый был специалист из России который, ну, понятное дело, что в советские времена много времени работал в ЦСК, много времени работал с Александром Гомельским под его руководством в московском ЦСКА, будучи ассистентом, и в сборной Советского Союза он был в той самой э, ассистентом, то есть в знаменитых, да, которые, и, собственно, вот так вот он добрался до до Украины, потому что до этого он тренировал автодор, он тренировал мужскую сборную России в 93 году, то есть это было очень сильное такое назначение э, тогда. И, собственно, привлекли человека из России, если так вот уже говорить. То есть не своими специалистами. А ну, хотели... то есть,
1: опять же, даже тогда для того, чтобы, для того, чтобы побеждать в чемпионате, нужно было привлекать сильных тренеров. То есть это, опять же, касается и Донецка с Храулиншем, и Селихов. Да, у Будивельника тогда был у тогда был тренером Геннадий Защук, конечно же. Да, потому что Зураб Хромаев тогда уже переключился на сборную Украины полностью. Собственно говоря, у Денди Баскета тренером был вот Андрей Подковковский. И, ну, в общем-то, вот Тогда же, 1998 год это начало, ну даже не начало конца, это уже, наверное, как раз финал непосредственно первого такого возрождения украинского баскетбола. То есть параллельно надо сказать, что сборная Украины тогда, в седьмом году, еще выступила удачно. Я не уверен, что это были именно плоды подъема чемпионата Украины, но тем не менее, опять же, команда уверенно прошла групповой турнир и впервые попала на чемпионат Европы по баскетболу. Причем пресса тогда была просто восторжена игрой сборной. Сборной. Действительно, бы команду комплектовали все эти четыре гранда непосредственно, да, и не только они, там и ребята и из Николаева тоже подъезжали регулярно, и ресурсы тогда у сборной наконец-то впервые появились тогда на майках сборной Украины, титульным спонсором был телеканал 1 плюс 1, секундочку. Сборная тогда в 97 году провалилась на чемпионате Европы, ну, как сочли, по крайней мере, да, это провалом, и, собственно говоря, на том, большой баскетбол в таком масштабном виде в Украине стал, стал заканчиваться. То есть, что произошло? Ну, то есть, это, конечно же, с одной перв, первой ласточкой да, вот стал Донецкий шахтер, то есть это убийство, убийство Александра Швеченко, президента клуба. На тот момент, в 1995 году, он поднялся до позиции как раз президента компании Итера, о которой мы говорили уже ранее, и буквально... 96-м, 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 да. И, правильно, 96-й год, да. И, если я не ошибаюсь, это был февраль месяц, непосредственно, то есть еще за несколько месяцев до конца чемпионата, в Киеве, на Подоле его встретили непосредственно ребята недалеко возле входа в офис Итера как раз, его встретили
0: ну, Вот давай, давай я тут озвучу то, что газета «Зеркало недели» тогда писала, очень именитое издание, вот охрана не обратила внимания на группу молодых людей, беседующих поблизости. А если и обратила, то слишком поздно. Все четверо парней быстро повернулись к подошедшему президенту, молниеносно выхватили из-под длинных плащей пистолеты, заблаговременно снятые из предохранителей, и открыли огонь практически в упор. Судя по всему, роли между киллерами были распределены четко. Трое нейтрализовали охрану, четвертый выстрелил в голову Швеченко. Первая пуля угодила в глаз и свалила того с ног. Стрельба продолжилась несколько секунд. Убийцы за углом поджидала автомашина, на которой они и скрылись. По другой версии, это были два БМВ. Пистолеты были оставлены на месте преступления. Швеченко и один из охранников скончались, не проходя в сознание, по дороге в больницу. Остальных привезли в операционную еще живыми. Вскоре к залитому кровью входу и же прибыла милицейская бригада во главе с начальником главного управления с организованной преступностью МВД Украины введенный для розыска преступников милицейский план Сирена, результатов не принес. 28 марта 1996 года ранее утро было к тому времени. к тому времени Александр Швеченко был президентом вот этой ИТР всего 3-4 недели. Соответственно, связывать это с политической деятельностью, ну, вернее, с экономической деятельностью не стали. Но, как тогда писала, опять же, газета «Зеркало недели», это, как там было написано, статья называлась «28 выстрелов по газовому рынку Украины». Статья, в которой описывались вот эти все
1: детали, версиями были... что Я пропустил даже такой заголовок, честно говоря, не помню его, по крайней мере, но звучит неплохо. А
0: версии были либо «Днепровский след», потому как Швеченко был уроженцем Донецка, а между Донецком и Днепром всегда исторически было вот так натяжение в в украинском бизнесе, и либо перераспределение в самих донецких сферах, потому что Швеченко убили через год ну, после Алика Грека, Александра Брагина, бывшего президента Донецкого шахтера. Его взорвали на стадионе шахтера. Знаменитейшая история. В 95 году, прямо во время матча, по-моему, с Симферопольской таврей что ли. Вот, прямо во время игры был взрыв, но взрыв был очень точечный, то есть убили только его там и охранника. Вот. И, собственно, это вот донбасские круги перераспределяли между собой. Или это была борьба с непранами, Но, в общем, так или иначе, было вот такое событие. И, собственно, прощание со Сашвеченко, которое состоялось в Донецком в дворце спорта «Дружба», оно было очень таким знаковым и показательным.
1: Показательным тем, что, во-первых, баскетболисты несли гроб, да, но даже не это показательно. Показательно то, что хоронили прежде всего не бизнесмена, а прежде хоронили прежде всего президента баскетбольного клуба «Шахтер». То есть, что отличало Швеченко, да, и этим он предвосхитил очень многих будущих олигархов, которые зайдут в украинский спорт, да и не только в украинский, в том, что Швеченко первый себя позиционировал прежде всего со спортом. А там какие-то бизнес-истории, это было уже там второе-третье. Был ли он на самом непосредственно так вовлечен? Ну, скорее да, чем нет, да. Вот мы сейчас из 2020 года можем говорить. Но тогда на самом деле вот что меня тогда поразило, что журналист спортивной газеты Юрий Выставкин писал даже, что было бы здорово переименовать Донецкий дворец спорта, главный дворец спорта Донецка, а переименовать его дворец спорта имени Александра Швеченко. То есть вот даже так вот писали. И кто знает, да, просили ли об этом выставки написать, либо это его личная инициатива. Ну вот так это все сопровождалось. Что касается Донецка, да, что касается клуба, то сезон они тогда вот закончили, заняли в итоге второе место заслуженное. Хотя могли претендовать на первое, как уже говорилось ранее. И следующий год они все еще провели в статусе гранда, где-то ну, состав позволял, ресурсы позволяли так или иначе, но после этого уже у них началось падение, и они уже в топ-4 даже ни разу не оказывались, хотя и игроки у них были периодически неплохие, и спонсоры были влиятельные, в частности, вот в конце 90-х президентом баскетбольного клуба «Шахтер» был Борис Колесников, да, который в будущем станет вице-президентом футбольного «Шахтера», ну, и, в принципе, один из ближайших соратников Рината Ахметова, да, как известно. Нынешний, кстати говоря... Да, и Виктор Федорович. Да, Виктор Федорович, конечно же. Ну и нынешний президент, владелец хоккейного клуба «Донбасс». То есть, колесников во всех трех видах спорта успел поучаствовать в главных ролях, так сказать. На этом, собственно говоря, Донецк шахтер, донецкий шахтер, вот его такая вот история как клуба «Гранда» закончилась. А следующим упал у нас, упала одесская команда. А Следующая упала «Бипомода».
0: Да, давай тогда здесь остановимся. Да, она тоже по тем же причинам, собственно, сложилась. Тут очень-очень-очень тоже такая печальная история, на самом-то деле, потому что у Аркадия Табачника убили в день, когда сборная Украины по баскетболу должна была играть матч отборочный на Евробаскет против сборной Англии. И вот в этот день, да, соответственно, тоже, тоже процитирую э, сводку которая тогда была, вот, Аркадий Табачник вместе с им телохранителем вышел на очередную утреннюю пробежку, когда 51-летний бизнесмен добежал до Тещиного моста. Тещин мост это самый длинный пешеходный мост в Одессе. Его знаков, ожидал,
1: сказал, наверное, еще
0: ожидал киллер с АК-74. В табачника по сведениям, было выпущено от 10 до 15 пуль, 3 из которых пришлись в голову. Техранитель также погиб на месте от полученных ранений. Но с табачником была интересная история, которую я не упомянул вот в части, когда мы рассказывали вообще, кто он такой, потому что за полгода до того, как его, собственно, убили, его партнер Борис Машкович, ну, якобы, да, заказывал этим летом похищение на табачника с целью выкупа 6 миллионов долларов, с целью вымогательства, да, ну, чтобы за него заплатили выкуп. У них были очень сложные, как мы можем теперь понять, отношения, и очень высокие, судя по всему. Вот, Но вот такая была история с ним, тогда все обошлось, но табачник был очень крупным человеком, потому что помимо всех вот тех прекрасных вещей, которые мы перечисляли минут 20 назад, он также был академиком Академии предпринимательства и менеджмента, вице-президентом торгово-промышленной палаты и даже планировал баллотироваться от аграрной партии в Верховную Раду, при
1: этом... И был ближайшим соратником мэра Одессы Эдуарда Гурвица тогда, на тот момент, да, что тоже важно. Что... При этом, при этом, при этом, да, вот, как мы уже указывали, он был человеком, который ходил
0: с одним телохранителем, а до этого вообще не имел телохранителя по поводу убийства Аркадия Табачника Юлия Мостовая, знаменитый главный редактор газеты «Веркого недели», написал очень такую яркую колонку, вот я бы хотел ее процитировать. Из убийства табачника можно сделать два вывода. Первый. Если в Украине могут убить такого человека, как Аркадий Табачник, то это означает, что ни один человек, независимо от ранга, не может чувствовать себя в этой стране в безопасности. И второе. Если человек, имеющий такие знакомства и такие фотографии на служебном столе, а у него на служебном столе была фотография Леонида Кучмы лично с ним, как бы да, причем без пиджаков, без галстуков, как говорится, получил 12 пуль, это означает, что нынешняя власть не способна обеспечить безопасность никого из тех, кто работает на ее интерес. Наверное, даже обнаружение заказчиков и исполнителей убийства не сможет залатать дыру, образовавшуюся в имиджевой обшивке корабля власти. Это 1997 год.
1: Да, такие времена. Еще э, добавлю, что э, ну, к Табачнику, да, или даже, наверное, не к Табачнику, а к Одессе, скорее, добавлю, что последний год Одессы, э, вот факт просто, который мы упустили, который чисто спортивный факт, там Александр Акунский играл и за шахтер, и, и за бипомоду, да, и как раз вот как он попал в бипомоду, он тогда просто не смог, не успел трудоустроиться в НБА. То есть мы все знаем, что в 1996 году... У нас Виталий Потапенко был задрафтован клубом Кливленд, ну, был задрафтован Кливлендом в НБА по 12 номером на один пик выше Коби Брайанта. Но тогда же мог попасть в Лигу в НБА и Александр Акунский. Он должен уже, якобы ему прислали контракт из Орланда, где он должен был быть третьим центровым в команде Шакила Анила. Но вы, наверное, многие из вас знают, как Орландо бездарно тогда упустила Шакила в Лейкерс как они вели свою политику. В результате, когда стало ясно, что Шакилу уходит, политику нужно было вести уже совершенно другую по комплектации, деньги освободились, то есть Акунского брали на небольшие для НБА деньги, естественно, да, как на 14-15 место в ростере. И Акунский в результате уже где-то по пыхах пытался устроиться в Европе. То есть в ЦССКА у него что-то там не сложилось, какие-то истории были с Грецией, тоже что-то не получилось. И в результате, опять же, был тогда табачник и предложил хорошие условия, и Акунский оказался в Одессе. Я просто так все к тому, да, что тогда среди украинских игроков и среди украинских клубов то есть действительно играли такие вот мощные, мощные лица, да, мощные люди. И поэтому Акунский был тогда ну, просто топ-топом. Топ-топом ну, наравне, наверное, с Мурзиным и с Яйло, о вот, которых, которых мы уже говорили. Вот, это вот Одесса, это второй гранд. до этого, да, что касается Одессы, после того, как стала Табачника, формально статус гранда она не потеряла, но с точки зрения именно спортивных своих посягательств, потому что Одесса стала чемпионом 98-го года, уже после смерти Табачника первый раз, да, но эта команда Табачника именно была, в 99 год они снова становятся чемпионом, в 2000-м БКК, в 2001-2002 Одесса снова чемпион, но ресурсно, ресурсно, вот последующие последующие одесские команды, они были уже несопоставимы вот именно командой с клубом, который собирал табачник. Это вот если мы говорим об Одессе. Давай давай, заканчивая
0: уже тему табачника, я все время пытаюсь вот эту мысль еще в, 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 как-то в, в, втеснить, потому что табачник, ну, понятно, и по еврейской линии, и по бизнес-линии, в общем, это был, если верить документам тех времен, то это как раз был человек, который подсадил на баскетбол и Михаила Бродского, и Вадима Рабиновича, которому мы сейчас тоже коснемся, очень известного и одиозного человека. И, собственно, табачник, как указывается тогда, вот, использовал свои баскетбольные отношения, как вот написано в статье деле, для тесных и многогранных в дальнейшем отношений с президентом федерации баскетбола Владимиром Горбулиным, как мы уже выяснили, третьим человеком в стране. Соответственно, вот видишь, тогда уже, да, баскетбол становился даже инструментом влияния. Получается, но ну, я думаю, на в первую очередь нас интересует здесь, конечно, то, что он заинтересовал Бродского и Рабиновича, на которых мы сейчас, наверное, и остановимся.
1: Ну, я не уверен по поводу Бродского, опять же, насколько эта информация может быть правдива, да, потому что, ну, Бродский, собственно говоря, ну, они примерно в одно время стартовали с табачником, причем, ну, опять же, там, следуя словам Бродского, следуя хронологии, то не исключено даже, что Бродский был даже чуть-чуть раньше. Причем на Бродского мог повлиять, ну, и тут скорее, наверное, стоит Стоит вести речь о каком-то таком комплексе людей или там симбиозе людей, да, которые повлияли, так или иначе, Бродского. И если мы говорим уже о Табашнике, да, то надо ну, сказать о Суркисах, которые там в Динамо Киев были в Динамо-Киев были влюблены, начиная там с Суркиса Старшего, и с которыми Бродский так или иначе очень плотно пересекался, начиная с 80-х годов. Поэтому тут такой симбиоз. И по поводу Табашника я еще, ну, опять же, ты сказал поводу Машковича, да, о том, что якобы он был заказчиком похищения, но, опять же, там, там просто справед... уточнение ради, да, я то, что я читал, это то, что Осталось действительно, его похищали, он был без охранника, табачника в Киеве это произошло, и да, табачник каким-то чудным способом сбежал, что это было за похищение, да, с которого можно сбежать, и опять же, якобы после этого нашли человека, который заказчиком был, и это был какой-то киевский, киевский бандит какой-то, опять же, да, которого якобы нашли и даже арестовали. То есть, вот по табачнику вот такая параллельно, вот такая вот уже ситуация с расследованием. А я еще по будивельнику хотел бы сказать: то есть перед перед перед, перед, перед Он плавно перед, перед... разваливался. Да, он, он разваливал, ну не то чтобы плавно, да. То есть будивельник в конце, вот в этот период расцвета, его финансировала компания Хорда, финансировала его компания Игоря Диденко. И здесь тоже все произошло достаточно быстро. В чем было дело? Дело в том, что, ну, тут вмешалась чисто бизнес история вмешалась здесь. На рынок, на цементный рынок Украины заходил французский гигант компания Lafarge, которая возжелала купить, купить компанию Хорда. Когда компания Хорда продаваться не захотела, это опять же там, Диденко был одним из, он был совладельцем этого бизнеса. Когда она продаваться не захотела, подключился админресурс на самом верху, да, и опять же самый верх, это, как писали, тогдашняя пресса это президент франции Жак Ширак и президент украины Леонид, Кучма, Леонид Кучма и тогда они собственно говоря вот решили вопрос в пользу французской стороны собственники компании хорда в общем-то остались не у дел. ну и сама, сама компания в общем-то по сути прекратила свое свое существование и таким образом понятное дело, что будивельнику уже финансировать было некому, ну в таких больших масштабах. Какое-то время будивельник поддерживала знаменитая компания Philips Нидерландская и будивельник бегал в белых в белых майках с логотипом Philips один или два сезона, это продолжалось два сезона, но второй сезон сугубо потому, что у Будивельника просто другой формы не было, денег тоже не было, чтобы ее купить. И после этого, да, Будивельник тоже закончился как грант, и все нулевые годы, вплоть до 2009-го, Будивельник проведет как команда, которая иногда борется за попадание в плей-офф, ни больше, ни меньше. То есть это вот то, что касается Будивельника. Ну и четвертая команда непосредственно Дэнди Баскет, Михаила Бродского, Uh, скажу, что uh, вот эта вся идея с уба, которую мы вот проговорили в первой части выпуска, она была немножко похерена скажем так, уже к концу 90-х то есть уже вернулись, уже убрали эти четверти по 12 минут, уже вернулись половины матчей матчи опять же стали проходить снова в Меридиане реже во Дворце спорта и Бродский со страниц своей же газеты, газеты команда, постоянно критиковал, и того же Горбулина критиковал да, и в принципе саму федерацию утверждая, что мы как как предприниматели мы как инвесторы, я Швеченко, Табачник, мы эту борьбу про проиграли, проиграли чиновникам из федерации. То есть они тогда хотели поставить Владимира Рыжова, который, ну, скажем о нем, Саня, наверное, да, сегодня, еще Рыжова, да? Да, скажем, конечно,
0: ну да, давай давай процитирую Михаила Юрьевича. Тогда вот очень позорная была знаменитая история, ну печально знаменитая, то, что проиграли сборной Дании. Отборе, Украина проиграла, да. сборная Украины проиграла да. в Дании, да. Да, сборная Украины проиграла, да, сборной Дании на своем поле причем. Причем команда там была абсолютно не готова к, к игре с датчанами, потому что не было никаких видеопленок, и, собственно, вышли играть в слепую недооценили, опять же, игроки на разных стадиях подготовки, ну, и, в общем, после этого поражения, а, которое, опять же, случилось уже после Евробаскета 97, да, ну, первого Евробаскета исторического, на котором все же провалили там. Проиграли все групповой раунд, провалили в дрова, потом выиграли два матча утешительного турнира. Но, в принципе, команда не показала вообще там и десятой части своего потенциала. И вот Михаил Юрьевич в классическая манера а, критиковал руководство федерации, вот он говорил, что в сборной нет Мурзина, не работает и сама команда,
1: иначе... Сборная нет Мурзина, это боль сквозь века.
0: Иначе, не работает и сама команда, иначе чем объяснить беззубую игру с испанцами, с израильтянами, а позорное поражение от Дании? Я думаю, что в таких случаях должны быть сделаны орг-выводы, сейчас внимание, даже если с тренеров сборной подписан контракт на два года потрясающе. Это же позор для страны, сказал Бродский. После этого он снял с себя обязанности вице-президента ФБУ, цитата, до тех пор, пока федерация руководит господин Горбулин. Последний, по словам бизнесмена, был виноват, в частности, в том, в том что не оказывал поддержку Будивельнику, который оказался на грани выживания.
1: Да, то есть, на самом деле, тогда уже, когда нужно было оказывать поддержку Будивельнику, тогда уже и Киев-Баскету можно было оказывать легкую поддержку, потому что начались первые задержки по зарплате, то есть до этого Киев Баскет был в этом плане просто образцовым клубом, где все было, ну, прям четенько-четенько-четенько, да, и с выплатами зарплаты, и с организацией труда, то есть, опять же, ну, как мы уже говорили там ранее, это был современный, современный хороший продукт для украинского спорта целиком, ну, опять же, сезон 97-98 стал для Денди Баскета» последним в чемпионате Украины, по крайней мере, в той итерации Дэнди Баскетта. Ну, Саш, наверное, ты расскажи, да, что произошло.
0: Ну, а как он закончился? Самым естественным образом. Но там Михаил Юрьевич да, попал в очень неприятную историю, потому что его влияние вообще на украинскую политику, наверное, да, если так можно сказать, оно начинало расти абсолютно непропорционально тому, что, что он имел, и Бродский стал очень важным, очень, очень важной фигурой. Но вот 11 марта... Все общественно-политические издания, газеты, холдингов «Киевские ведомости» вышли с большой новостью. Задержан Михаил Бродский. без Бизнеса отправили в СИЗО, а в это время СПИ, называвшие задержание политической расправы и посягательство на свободу слова, день ото дня устами публичных людей оказывали поддержку своему боссу. За Бродского выступали и политики, Виктор и Александр Турчинов, это очень серьезные люди, и спортсмены Александр Волков, Сергей Болтача, которому он ремонты Бродский еще делал в 80-х, и даже гидбольные оппоненты. Спустя месяц шум стих и Бродский уже в качестве избранного народного депутата вышел на свободу. Тем временем концерт Дэнди был обанкрочен и в новых условиях содержать баскетбольный клуб уже не мог. Парадокс. На протяжении нескольких лет где-то команда очень много времени уделяла Дэнди Баскету, но о ликвидации клуба не написала ни слова. Лишь перед стартом следующего сезона, как бы между строк, главный тренер Будивельника Геннадий Защук в рядовом интервью отметил, что в новом сезоне Киев в Суперлиге представят лишь Будивельник и ЦСКА Рика. При этом было давно известно, что лидеры покинули клуб. Главный тренер Андрей Подковыров, забрав с собой Ярослава Зубрицкого и Дмитрия Кораблева, перешел в ЦСК. Евгений уехал в Словакию, Виктор Савченко в Россию, Дмитрий Бранцев в Израиле, Дмитрий Базилевский к тому времени уже полгода выступал в Спартаке санкт петербурга Страна, как указывается, потеряла клуб, который хоть и не выиграл ни одного титула. С наилучшей стороны олицетворял весь украинский баскетбол 90-х
1: по поводу Бродского, что конкретно произошло, да, то есть после того, как он отправился в СИЗО, да, а потом триумфально вышел в статусе народного депутата Украины, концерт Дэнди был обанкрочен, да, вот как ты протестировал, а концерн Дэнди, это было множество учреждений, и во главе, ну, наверное, к 98 году это был банк Дэнди, банк, которому было и доверие, да, но ну, благодаря, опять же, работе медиа, ну, где было непосредственно множество вкладчиков, и после этого Бродскому уже пришлось отдавать Как собственнику этого банка, да, уже после того, как он стал нардепом, ему пришлось отдавать эти долги, и, ну, по крайней мере, по словам Бродского, опять же, да, он полностью, ну, это вот его цитата, которую я читал еще в его ЖЖ, когда он вел ЖЖ, это вот где-то 2009-2010 год.
0: Да, нужно сказать, что Михаил Юрьевич был первым блогером в Украине. Таким статусом.
1: Ну, одним из, да. Ну, по крайней мере, одним из так точно. И он тогда утверждал, что он рассчитался абсолютно со всеми вкладчиками банка Дэнди. Вот. Но тогда это было непросто, и тогда уж точно было не до финансирования большого баскетбольного клуба. Но он очень скоро уже вернется в баскетбол Бродский, да, сначала с проектом Фера, о чем было сказано, Фера Яблоко, о чем было сказано в предыдущих подкастах, потом Черкасские Мавпы, ну и, наконец, текущие реалии, это те же Мавпы, Киев Баскет Клуб, да, реинкарнация того старого, и, конечно же, Президентства Федерации Баскетбола Украины. То есть вот так вот буквально за два года все, что создавалось сначала украинской баскетбольной ассоциации, то, что создавалось клубами, то, что создавалось в федерации, было ну, не то чтобы разрушено, но пришло в очень и очень сильный упадок. И, наверное, по скриптумам к этой эпохе это появление баскетбольного клуба ЦСКА Рика. Точнее, как появление? Это был все тот же киевский ЦСКА. Который, в который пришел новый владелец, да, который сразу же с разбегу решил стать чемпионом и, в принципе, имел, на это полное, имел к этому все возможности, поскольку ресурс на баскетбол очень сильно упал. И ЦСК Рика, который по своему составу вряд ли он мог бы бороться ни с Донецким Шахтером, ни с, ни с, ну, ни с Бипомодой, ни с там лучших времен. Но, тем не менее, они к 1999 году собрали сильнейший состав. На позицию главного тренера команды был приглашен Андрей Подковыров из Дэнди Баскета непосредственно. И они просто там с разбегу легко, без проблем выиграли регулярный чемпионат, после чего попали в финал. И в тренерской дуэли Андрей Подковыров проиграл Виталию Лебединцеву из Одессы. Они проиграли 3-2. Причем, почему в тренерской дуэли? Потому что в двух поражениях из трех команда ЦСК Рика вела с преимуществом 15 очков. Что было, ну, в принципе, если сейчас погуглить вот по поводу того поражения, ну, или, я не знаю, как сейчас гуглиться, да, когда я начинал гуглить, да, то прежде всего находится цитата Вадима Рабиновича, президента этого клуба, о о том, почему он ушел из баскетбола. И цитата одна о том, что э, я узнал, что в баскетболе все решает, ну, все все куплено, все куплено, то есть все решают судьи, ну, примерно так, да, по посыл такой. И из-за плохого судейства он уже как бы решил, что продолжать баскетболом он не будет. Но на мой взгляд это все-таки в большей степени инсинуация самого Вадима Зиновича, потому что Во-первых, ничего не указывало на то, что Вадим Равинович здорово понимает баскетбол и (свят) судейские нюансы в нем. Во-вторых, Одесса, которая в итоге стала чемпионом, ну, это была команда, у которой, опять же, с ресурсами так все плохо были. Они были гораздо беднее, чем ЦСКА. э, То, что в итоге от титула достался Одессе, это ну, стало на тот момент большой неожиданностью. Но так или иначе, ЦСКА все-таки не был клубом, как эта четверка, поскольку если там Будивельник, Киев, Баскет, Шахтер, Бипомода они прям меняли баскетбол внутри города, они собирали дворцы спор, они оставляли по себе длинную память какую-то, то ЦСКА под это заточен не был вообще. Команда играла в зале ЦСКА на 4 мест, и то эти 400 мест не всегда забивались, то есть это был уже первый год такого упадка украинского баскетбола, да, который ну, продлится до, ну можно по-разному оценивать, то ли до времен БК Киев, э, в НИБЛ, да, то ли же до дуэли БК Азавмаша азовмаша и гонки вооружений, да, то есть э, вот так вот, но тем не менее э, этот этап был закончен.
0: Ну, давай тогда мы так еще вскользь упомянули фигуру Владимира Ружова, достаточно важную, да, и этапную, и в мужском, и особенно в женском баскетболе нашей страны. На нем еще остановимся, потому что тоже очень забавно. Я тут читал про него, опять же, из текстов, когда он руководил уже сборной Украины, это уже будет начало нулевых, но важно сказать вообще про фигуру Ружова, потому что он, ну, и про женский баскетбол, да, не заслуженно забываю, потому что женский баскетбол-то в Украине был, Куда более успешным на уровне сборных, чем мужской, где, да, где, собственно, в мужском баскетболе, ну, мы знаем, как все происходило, много хороших игроков, но в результаты все это не транслировалось, в женском баскетболе все было гораздо лучше и вкуснее, потому что в 95 году сборная Украины на чемпионате Европы в Чехии заняла первое место, стала чемпионом Европы по баскетболу, не среди каких-то молодежных, не среди каких-то дублирующих команд, самым настоящим чемпионом. Европы. Собственно, эту команду тренировал Владимир Иванович Рыжов. Теперь же мы все называем Владимир Рыжовым-старшим. А в 96-м году эта же сборная поехала на Олимпиаду в Атлантии и там дошла до полуфинала, где не сложилось у нее выиграть с медалями. Мы закончили четвертыми. Много историй по этому поводу есть, но это уже, наверное, тема для отдельных исторических хроник. Но, в общем-то, Рыжов, как вот теперь уже из архивов, понятно, он на фоне исторических достижений женской сборной, он всегда был таким достаточно ярым критиком э, мужской сборной, э, которая там неудачно где-то выступала. Он, по крайне, он очень критично э, выступал в прессе после Евробаскета 97, которую он смотрел по телевизору
1: Ярым и уважаемым критикам я добавлю, подчеркну, да, то есть, чтобы это было не не критиканство какое-то очередное, да, там журналистское, а это была действительно такая уважаемая, взвешенная точка зрения всегда, да. И когда Ржов говорил, да, то другие, как правило, рты закрывали.
0: Ну, потому что он был объективно, наверное, топ-тренером страны, да, там самым титулованным.
1: Я добавлю еще, что Рыжов, важно, что он стал топ-тренером даже до того, как сборная стала чемпионом Европы. Это достаточно уникальная ситуация, да и до сих пор, для всего постсоветского баскетбола, когда тренер команды уезжает тренировать в Западную Европу. Рыжов, и он потом об этом говорил, он... Провел один год, тренируя один из французских грандов, будучи главным тренером французского гранда. Я не, не скажу название команды сейчас, да и но ну, не так важно. Важно то, что потом Рыжов говорил, что как раз эта победа на, Ев- на чемпионате Европы 1995 года, она была добыта во многом потому, что он стал гораздо глубже понимать э, баскетбол благодаря французскому опыту. Вот так вот.
0: Ну и он хотел, он был уважаемым подкритиком, да, но и у него не его не покидали амбиции тренировать, собственно, мужскую национальную команду. И вот мы уже так вскользь упоминали о том моменте, когда его Михаил Бродский протежировал на пост главного тренера сборной, но тогда это не получилось, вот то вот заявление. Да, и Андрей Подковыров тогда должен был возглавить другую команду, но на клубном уровне, да, получается, он должен был стать тренером будивельника а, или Дэнди. Я уже тут немножко путаюсь. Но суть в том, что Рыжов должен был стать главным тренером сборной. Он им не стал, но потом он им станет уже чуть-чуть позже. И, собственно, достаточно хорошо запомнится. Потому как игроки, вот если сейчас смотреть на воспоминания тех лет и при подготовке к... Да, они готовились, это это был отбор на 99-й год, на Евробаске 99, когда вот пытались, пытались протежировать Ржова, а менеджером команды сделать Александра Волкова, но не получилось у него, и как раз вот там вот тогда и случатся вот эти все драматичные поражения от Испании, Израиля, и особенно от сборной Дании в заключительном матче отбора, и, соответственно, потом Владислав Пустогаров покинет свой пост, и тренером сборной станет Владимир Ружов, который не бросит, понятное дело, женский баскетбол, он останется президентом киевского Динамо, и тут вот есть отличные просто воспоминания: опять же, в тексте на Esporте, что Ружов бывал очень разным человеком, потому что вот процитирую. Тогда он был на высокой волне и мог позволить себе некоторое хулиганство. Например, не привести свою киевское динамо на выездную матч, забыв сообщить об этом сопернику. Или еще лучше посреди центрального матча чемпионата Украины с киевским Тимскуфом увести свою команду в раздевалку из-за плохого судейства, а потом из-за этого угрожать бойкотом чемпионата. Еще один финт. При полной поддержке Рыжова баскетболистки его команды в мае 99-го отказались играть за национальную сборную. Официальная причина – усталость игроков в чемпионате. Неофициальная – нежелание играть по руководством тренеров из киевского Тимскуфа. Однажды состоялась даже встреча руководителей женских команд Украины, на которой представители почти всех клубов критиковали одного лишь Рыжова. Кто-то жаловался, что он вел в свои Динамо игроков других команд, руководство Казачки утверждало, что президент Динамо пытался сбить с них 50 тысяч долларов за переход Марины Ткаченко в качестве свободного агента. В общем, Рыжова украинские боксеревольные функционеры не любили, но тогда любые его поступки сходили ему с рук. Прогресс мужской сборной говорил сам за себя, а потому Рыжов заставлял себя уважать. Другое дело, что тогда национальный... Так что, когда результаты команды ухудшились, ему, конечно же, припомнили все старые обиды. Но вот здесь, тогда вот тоже в этом куске текста упомянуты тренеры Тим Скуфа, без них тоже, наверное, не будет полная эта история, потому что это еще одна кровавая достаточно страница в истории украинского баскетбола и персона Игоря Ткаченко, знаменитого в широких кругах криминального авторитета. Вот как здесь еще было.
1: Ну, По поводу Ткаченко, да, то есть э, он, конечно, известен прежде всего не баскетбольными своими, э, не не своей историей внутри баскетбола, да, сколько своей истории внутри криминального Киева. Но именно
0: он был главным тренером сборной? В, вот в этом упомянутом 99-м году, когда Динамо, игроки женского Динамо отказались играть за сборную, то есть если так не за, зацикливаться да, на этом, Игорь Ткаченко был очень популярным, очень и, вернее, не популярным, известным криминальным авторитетом в Киеве по кличке Череп, известным тем, что он крышевал собственно рынки.
1: Он не рынок крышевал, он крышевал прежде всего, главная его вотчина была эта труба на Майдане, для тех, кто не знает, это подземный переход на Майдане независимости, где в 90-х годах шла массовая торговля. И опять же, вот в 90-е годы банда черепа считалась одной из самых борзых, самых агрессивных, самых дерзких, так сказать. И труба – это вот место, которое вот прям череп держал. Это прям, ну, очень солидно было по бандитским меркам. Но не только труба, конечно, да, то есть там говорили и о рынке на проспекте Дружбы Народов, где продавали там разную радиотехнику. Опять же, там, торговцы платили дань именно черепу, да, ну, а если ты дань не платишь, да, то соответственно могли быть крупные, очень крупные неприятности у тебя на тот момент.
0: Но при этом, но при этом всем, И, Игорь Ткаченко, при том, что он был супер-супер криминальным авторитетом, одним из ведущих вообще а в Киеве, при этом он был тренером киевского Тимскуфа, который, собственно. Он был мужем Арины Ткаченко. Тогда...
1: Давай начнем с этого.
0: Да он, был, да, он был мужем Марины Ткаченко, наверное, самой легендарной украинской баскетболистки всех времен, лидера, соответственно, сборной, которая выиграла в девяносто пятом году. Евробаскет в 96 году была на Олимпиаде, и вот они вместе создали клуб, и, собственно... Путем некоторых. Через время именно Ткаченко стал главным тренером женской сборной Украины. То есть, вот соотнести, да, вот эту ситуацию, что криминальный авторитет попутно является главным тренером женской сборной, это, конечно, сильно. Я вот здесь. Я когда и в детстве, я помню, читал эти все сводки, потому что я-то вырос в Запорожье, у нас-то казачка была еще одним, так сказать, третьей силой, ну не третьей, она была первой силой, да, номинально в женском чемпионате. А Вот Тимскуф и Динамо там постоянно пытались Казачку скинуть с помоста. Я помню, еще в детстве меня эти истории шокировали. И, собственно, Игорь Ткаченко, наверное, закончил историю того, что расстреливали баскетбольных функционеров украинских, потому что его расстреляли 8 декабря 2001 года в возрасте 37 лет прямо на улице в Дарницком районе
1: Киева. Вышел на улицу, при... подъехала машина, копейка, если... если я помню, если я не ошибаюсь, в тех сводках, когда...
0: Жигули с херсонскими номерами. А,
1: ну, копейка, не копейка, да. не факт, не, не, не факт, что копейка, да, то есть э, жигули. Подъехали, да, откуда вылезли несколько дул, э, э, непосредственно Ткаченко тогда расстреляли, вот. так.
0: Да, но ну, это была, наверное, последняя такая крупная смерть насильственным путем
1: Сейчас чуда. Да.
0: баскетболе. Но об этом, мы, наверное, наш рассказ не будет полным, если вот это все не вспомнить, да, но потом уже... Э, ну, а Владимир Ружов, да, который был его таким конкурентом, э, не классным, но я помню, что... Вот я с детства помню, что Рыжовы всегда конкурировали с Казачкой. Вот это вот было их такое большое райвлри, да, потому что, что в Запорожье были ресурсы, очень крупный завод э, поддерживал, была очень сильная команда, ну, динам Динамо тоже было очень уважаемого франчайза.
1: Само собой. Но вот как а раз...
0: Рыжов стал, да, Рыжов тогда стал главным тренером мужской сборной Украины, и здесь уже начинается совсем другая история э, по поводу того, что вот Александр Лохманчук, например, вспоминал, что мы надеялись, что, ну, мы видели, что его процесс, да, его там подход дает результат, но где-то ему там не дали доработать. Были вот эти конфликты, которые сейчас уже поднялись там на волне Станислава Медведенко, которые там описаны в его изданиях. Правда или неправда или нет, мы это оставим для истории. Ну, в общем-то, как раз да, вот мы уже подходим к тому времени, когда собственно, это 2001-2002 годы. Это уже, наверное, как раз та эпоха, которая вот мы можем смело бросать мостик к первой части нашего большого подкаста, потому что как раз тогда в Мариуполе уже становилась команда более сильная. БК Киев уже создали, и БК Киев уже участвовал в и НИБЛ. Кертис Маканс, Станислав Медвеженко
1: БК «Киев» — это как раз был проект по спасению украинского клубного баскетбола в условиях, когда четыре клуба при, в формате грандов приказали долго жить. Ну, а с ними пятый как ЦСКА. Да, то есть, вот это был проект создания БК «Киев». Да. А заканчивая выпуск, я хотел бы... Ну, вот я когда... Не, не скажу, что готовился, да, но когда, когда думал об этом выпуске, я хотел тебе предложить немножко слегка пофантазировать. да. А что было бы, если бы, вот опять же, эти гранды остались бы? Вот есть тебе что сказать по этому поводу, так как с промтом?
0: Наверное, не особо. Ну, я думаю, ну одесса по большому счету не потеряла же позиции. Ну, если, так, ну если смотреть на чисто статистические, статистические показатели. Они, да? То есть, они, понятно, они, что... они
1: локально не потеряли позиции, да, безусловно. Что ресурсов том, не у них стало меньше.
0: Да, ресурсов стало меньше, но при этом они остались там грандом украинского баскетбола и так далее. Но в Донецком регионе потом появится сильная команда, да, спустя там десятилетие.
1: Вот, свя... вот, вот если мы проводим мостик между Шахтером, между этой частью и следующей частью, да, то вопрос, наверное, должен звучать так. А появился бы ли вообще Азовмаш в... как грант, если бы существовал Шахтер? А вот далеко не факт. Да, ну потому поскольку... что Сергей
0: Завален, Андрей Ботичев. Это были знаковые, да, люди для Мариупольского клуба.
1: Да, я, да, я с тобой согласен. Ну, для, uh, завален как тренер скорее, да, не как игрок. Uh, Ботичев как игрок, конечно, и там, и там, но uh, речь идет скорее не о игроках или о персонале, да. А вот помнишь а это. О, о команде. Региона... Региона. Да, команда региона. Помнишь эту историю, да, про одышку? Да, из первой части. Все вот, да, да, да. Да, так вот, может быть, и не было бы одышки на самом деле. Ну да, если вспоминать,
0: то Виктор Федорович у нас был губернатором Донецкой области, то есть ему надо было, чтобы в области была сильная команда, а где она будет в Мариуполе или в Донецке, я думаю, что его не очень сильно волновало.
1: Да, более того, не будь, будь точнее, Дэнди Баскет, будь будивельник в формате, ну, по крайней мере, в том, в котором они существовали, не факт, что появился бы как Киев вообще, да, потому что зачем еще третья киевская команда нужна? Может быть, Волков, ну, вряд ли бы Волков был бы вне баскетбола, да, учитывая весь его бэкграунд, вполне возможно, он бы основал команду где-то в другом регионе, да, не в Киеве, либо он, в принципе, не занимался бы клубным баскетболом, бы да, двигался бы сугубо по, по линии сборной Украины в рамках федерации, да, то есть кто знает, но однозначно нельзя говорить о том, что если бы, ну, тезис о том, что останется шахтер Дэнди, бипомода в том же виде, да, и баскетбол в Украине переобрел бы еще там пару грандов, мы бы прям были бы супер топами, Нет, потому что все это, к сожалению или к счастью, очень заменяемо, да, и там, где что-то умирает, то что-то рождается, да, соответственно, если ничего не умерло, то и родиться нечему, поэтому, ну, как-то так вот такая вот.
0: Ну, вот роль Волкова мне в этой всей ситуации действительно, гипотетическая роль Волкова, да, интересно, потому что он-то, вот, читая, опять же, архивы, у него были очень волнистые взаимоотношения и с Зурамом Хромаевым, и с Михаилом Бродским, и со всеми, так сказать, основными участниками баскетбольного процесса. Ну что это сейчас Михаил Юрьевич любит вспоминать, да, о том, что Да я же был первым спонсором Кубка Волкова. Но у них-то за эти даже за эти даже 25, ну за эти даже 20 лет, да, которые мы тут исследуем.
1: Прошли разные этапы. Прошли разные этапы взаимоотношений.
0: У них были очень разные этапы, да, и поэтому вот роль Волкова мне в этом контексте реально интересно, К- кем был, он был, потому что э, вот как раз указано было, что Владимир Рыжов-то его протежировали на сборную Волков генеральный менеджер. Вот эта роль для него могла бы быть, наверное, интересной. Да, роль потом, которую его партнер по олимпийской команде Сергей Тараканов займет в России а, при Дэвиде Плате. То есть, да, вот он станет таким вот истинным ГМом, да, ну, уже в современном понимании, то, чем у нас сейчас Андрей Лебедев является, да, то есть это человек, который а, над институтом, над национальной сборной, это человек, который там выстраивает коммуникацию с клубами иностранными, борется там, составляет какие-то списки и так далее. Вот может быть, Волков бы в этой роли, да, преуспел, и и через нее пришел бы к роли первого лица в украинском баскетболе. Но я думаю, что где-то было это предначертано свыше, да, что так или иначе он доберется до главенствующей роли. И будет, да, и будет ну рулить. опять же,
1: там, будучи, имея там, входы в высшие эшелоны власти, да, я думаю, что это было бы несопоставимо с позицией ГМ сборной Украины, то есть, скорее всего, это был бы какой-то там просто небольшой шаг, какой-то небольшой этап в становлении, да, поэтому, ну вот... вот как-то так, и поэтому мы прошли уже 2000-е годы, повторимся, потом появился период БК Киев Азовмаш с Химиком, да, и другими неплохими командами, таким как МАФП или Сумахимпром. третий период, четвертый период это вот была Суперлига которая объединенная золотых времен, да. И сейчас мы переживаем, вот, начиная с назначения Михаила Юрьевича Бродского, мы сейчас переживаем пятый период вот, баскетбольной истории, но, по крайней мере, вот, моя личная градация, она вот именно такая, ну, достаточно, достаточно логична.
0: Леш, ну вот давай теперь, ладно, ты у нас человек разбирающийся в баскетбольной политике, я все-таки позволю тебе вопрос из будущего задать, вопрос, который мы заканчивали нашу серию по второй части. «Бродский навсегда»
1: Нет, ну Бродский не навсегда, как и ничто другое не навсегда. Никто другой не навсегда. Но пока что ну, ситуация выглядит ровно таким образом, как вы с Димой описали ее в своих подкастах. То есть э, альтернативы пока что нет э, Бродскому. С другой стороны, единственная, да, какая гипотетическая альтернатива может быть это словный альянс между Кондратьевым и Медведенко. Причем я не уверен, что Кондратьев сам захочет в этот раз идти на выборы президента федерации. да Проще поставить своего человека. Плюс, опять же, Медведенко имеет связи и с Волковым. То есть, в данной ситуации не стоит исключать какой-то ситуативный альянс Кондратьева с Волковым. То есть, если мы говорим о позиции главы федерации, то, ну вот, на данный момент вот так вот. Но следующие выборы, ну, опять же, надо смотреть будет на политическую ситуацию в Украине в принципе, к следующим выборам. Будет ли данная текущая власть стабильна? Какие взаимоотношения у кого будет с властью? Никто ли из людей, которым, которые, ну, скажем так, аффилированы к баскетболу, не захочет ли, не, не сможет и не захочет ли воспользоваться админ ресурсом с помощью властей, да, ну, потому что ситуации мы, проходил, мы проходили много, а ситуации гипотетические могут быть любые, но именно фигур, которые могли бы быть, вот ты тогда озвучивал, насколько я помню, Сергея Дедечка, ну,
0: ну, я вообще я не представляю, просто... ну, нет,
1: гипотетически, нет. гипотетически ты я озвучивал, да, то есть, ну, сугубо да. как бы, да, ну, я вообще не представляю, чтобы Дедечка имел какое-то Ну, мог сюда вернуться. Я просто вспомнил
0: его как как пример большого игрока.
1: Последний конкурент Волкова, ну давай так, последний претендент на позицию позицию президента Федерации баскетбола Украины, у которого фамилия не Волков, не Кондратьев и не Бродский, это был Юрий Колобов. Да, который, ну сейчас, насколько я понимаю, он вернулся в Украину, но опять же, тех ресурсов бывший министр финансов финансов бывший министр финансов Украины в кабинете министров януковича да но опять же и кто знает да если у нас сейчас будет продолжаться реабилитация вот как бы тех кадров которые были при том кабинете министров кто знает где будет колобов с другой стороны в принципе интересно ли колобову до сих пор игры в большую политику ему и тогда как бы это было ну насколько я понимаю гораздо меньше интересно чем баскетбол а сейчас так тем более поэтому гипотетически это ну, точно так же, как Дедечка, да, то есть это мог бы быть Колобов, да, который тогда, ну насколько я понимаю, был 2013 год, он стремился занять все-таки эту позицию и он уже аккумулировал вокруг себя людей, которые связаны с баскетболом путем создания ветеранских команд, путем э, авангарда, да, то есть э, непосредственно он уже нанимал людей, ну в свои другие проекты нанимал, э, да, для того чтобы эти люди в дальнейшем могли бы органично перейти в Федерацию баскетбола Украины. Ну, по крайней мере, я тебе так тогда рассуждал. Да, как это может выглядеть. Не факт, что так оно и было, безусловно, да, что в голове у Колбава известно только ему. И других лиц каких-то, их элементарно не существует. То есть, ну, которые вот прямо сейчас мы знаем в баскетболе. То есть, эти лица или либо не имеют каких-то связей крупных, да, с властями, да, которые никак не достаточно слабо, да, проявили себя в коммуникационных отношениях с людьми, принимающими решения в этой стране, да, я сейчас имею в виду, прежде всего, Сергея Лищука, например, да, который рулит ровно и, в принципе, по-моему, его амбиции, ну, вообще его амбиции спорные, да, то есть, по-моему, мне кажется, ровно они там где-то и заканчиваются. Другие лица, которые возглавляют украинские бас... субъекты украинского баскетбола, они, так или иначе, ну, не сказать подотчетные, да, но очень близки к Бродскому. Понятное дело, что все это может быть временно, на данный момент для того, чтобы человек... Вышел в позицию главы ФБУ, должен быть или полный коллапс украинского баскетбола. Хотя, когда уже будет ситуация, ну хотя бы кто-то да, возглавьте, да, потому что вообще некому, да, тогда там на горизонте могут появиться ну, те же самые менеджеры клубов, которых мы знаем, да, там и Запорожье, Мариуполь, Львов, там разные клубы, либо же, опять же, Михаил Юрьевич будет продолжать. Ну, по крайней мере, пока. Вот так это. Выглядит, на мой взгляд, сейчас. Но в целом еще (coughs) слишком рано загадывать, поскольку, скорее всего, за полгода выборов эта тема обострится. Обострится наверняка искусственным образом, наверняка Днепр будет какие-то шаги предпринимать для того, чтобы сместить Бродского, да, но только уже гораздо более активно, нежели сейчас. И тогда уже могут всплывать какие-то кандидатуры. Но пока что, так гипотетически, Медведенко выглядит наиболее реалистично, при этом... Не сказать, что это прям хорошая новость для баскетбола.
0: <свят> вот такая вот э, дипломатия баскетбольная. Это Алексей Игнатенко. Да, ну, в общем-то, да, я с тобой в целом согласен, но посмотрим как оно будет, до полтора года, время большое, у нас в стране события меняются достаточно стремительно, стабильности соседних стран нам только можно позавидовать, всех, которые нас окружают, вот, поэтому посмотрим, посмотрим, как оно будет в общем-то, вот такая вот она теперь уже не новейшая, теперь уже более глубокая история украинского баскетбола теперь у нас есть практически полная картина того, как оно все было, ну, конечно нужно уточнять какие-то вещи и нужно что-то будет добавить Дополнять. Возможно, мы к этому когда-нибудь вернемся и более еще конкретизируем какие-то вещи или остановимся на каких-то сторилайнах, так сказать. Но в принципе, вот такая, вот если в подкастовом виде, да, вот такая вот история украинского баскетбола. И мы дополнили наш шестичасный выпуск еще двумя частями. Леша, спасибо тебе большое за то, что ты, во-первых, согласился. Во-вторых, тебе спасибо большое за фидбэк по первым частям. Ну и в целом за то, что вот пообщался с нами и просветил и меня, и наших слушателей тоже.
1: Спасибо, Саша. Спасибо, слушатели.
0: Да, вам еще раз спасибо, что были с нами. Это Спортхаб. Подписывайтесь на нас в соцсетях, поддерживайтесь на Патреоне, поэтому на таком Мы общались об украинском футболе. Надеюсь, что и в ближайшее время пообщаемся еще о чем-нибудь более актуальном. Хотя, конечно, пока что нету, но чемпионат Германии по футболу идет. И наши друзья из Бундеслигару вернулись к нам. Есть у нас подкасты о футболе, есть подкасты о фильмах, в конце концов. Фильмы-то никто не отменял. В общем-то, слушайте нас, поддерживайте, смотрите и все-таки берегите себя в это непростое время. Всем спасибо и всем пока.